0: Sin duda alguna, este ha sido un año súper interesante en lo que a conferencias de Apple respecta. No solamente por la cantidad, sino también por las fechas. Yo creo que esta es una ocasión en la que no vemos los iPhone en septiembre... Y aunque después se nos va a olvidar cuando hagamos videos o curiosidades de cuándo se presentaba cada iPhone, pues diremos, ese 2020 fue cuando un iPhone fue presentado en octubre, salió alguno en octubre y otro más en noviembre. Así que, nada, hoy vamos a discutir, vamos a dar una crítica. No, este no va a ser el típico resumen de la conferencia porque ya sabes esa información, sino esto es una mm, reconstrucción de los hechos, un análisis profundo aquí en tu podcast favorito sobre cultura digital. Digital y estilo de vida que es fuera de Vital. Por así que Arranca Podcast. ¿Qué tal? Pues gracias por acompañarnos una semanita más, esperamos de todo corazón que te encuentres de lo mejor, que estés cuidándote, que estés en la contingencia, que tus seres queridos se encuentren de lo mejor, y bueno, como ya mencionamos en la introducción, hoy vamos a discutir lo que nos presentó Apple la semana pasada, estamos subiendo este análisis pues con unos días de retraso del evento, no pudimos grabarlo el mismo día, la verdad porque como ya empezamos las clases en la universidad, pues se nos hace bastante complicado pues hacer más que no sea sé, tomar Clases durante el día, pero bueno, aquí estamos, vamos a darle un análisis en profundidad y hoy no nos puede acompañar Paco, su madre tuvo una operación recientemente, no te preocupes que no es nada referente a, al virus ni nada complicado por lo que me platicó. Pues únicamente son detallitos, ¿no? Tuvo una complicación, así que pues él no nos va a poder acompañar hoy. Pero bueno, si le quieren mandar sus mensajes de ánimo, pueden hacerlo a su Instagram o a la cuenta de fuera de Bitácora, donde ustedes quieran y Paco los va a leer. O simplemente pues mándenle su buena vibra. Así como cuando Goku decía, ah, mándenme su energía para la Genkidama, algo así pueden hacer. Pero pues no estoy yo solito, como siempre en estos episodios especiales de Apple, pues nos acompaña el buen Daniel Bergord. Dani, qué gusto tenerte aquí, cómo te encuentras hoy
1: No, pues como siempre el gusto es mío Hoy sí, la verdad es que me agarré con fuerzas con a fuerzas este episodio No lo quise soltar porque se me atravesaron muchos detallitos muchos. Bueno, con decirles que vengo llegando de un viaje Pero se hace porque se hace Entonces ya muy emocionado de poder platicar por fin todo esto que me he estado guardando Para no spoilear a, a Eric y a Paco, que pues no pudo estar Fuerza, bro, y pues espero que todo salga muy bien y pues ya, listo, listo.
0: Muy bien, pues tenemos un orden de temas. Esta vez somos dos personas, entonces pues le platicaba a Dani en la charla pre-podcast. Tal vez no pasemos la hora, tal vez sí, vamos a ver porque si bien esta conferencia fue prácticamente de puros iPhone, hubo información importante que no se ahondó, que no se dio al 100%. Y duró una horita el evento, de hecho me sorprendió y estuvo muy bien porque fue una hora antes que yo tenía clase y dije, ching, donde dure dos horas voy a andar distraído de la clase, pero no, duró una, allí cortó y dije, ya, me voy a la clase con calma. Entonces, vamos a hablar de ocho apartados en los que, pues, nos vamos a sincerar, vamos a hacer crítica constructiva, como siempre, tratando de aportar, eh, ya sea al usuario, el que nos escucha, tan, y también a la marca, que, bueno, no, no probablemente no nos escuche nadie de Apple, pero aún así, consideramos que puede ser importante retomar algunos puntos de este podcast, nadie sabe nada de lo que piensa el otro, o sea, esto es inédito, es la charla así, a, al desnudo, así que, Dani, vamos a comenzar a hablar... Del HomePod Mini eh, No sé por dónde quieras empezar Hay mucho de dónde agarrarle a este dispositivo Pero pues danos tus impresiones generales
1: Bueno, primero que nada Voy a darte ahí el reconocimiento Que te hice caso De las últimas veces que habíamos hecho este tipo de podcast Traté de no spoilearme Traté de no ver nada relacionado Por lo menos los últimos dos meses Antes del, del evento Precisamente para no, para no para eliminar ese factor de ah esto ya lo sabía ah esto lo esperaba mejor o sea ya como que por lo menos dices no sabes ni qué viene entonces lo que sea te va a sorprender y yo recuerdo haber escuchado de ese de ese homepod muy por encimita pero me sorprendió mucho verlo así la verdad es que me encantó de hecho ya hasta se me había olvidado que, que era un rumor de los más fuertes y posiblemente si si todo sale bien si me, si las cuentas me cuadran puede que me lo compre porque la verdad está bastante padre y eh, pues no sé, ahora sí que hay mucho que comentar Pero me gustaría saber más bien qué opinas tú Y yo ya te hago la contraparte
0: Muy bien, pues yo también eh, seguí pues ese mismo consejo Porque a veces uno da consejos y no lo sigue Está Afortunadamente no fue eh, esa eh, pues, es, eso que a veces sucede Sino que yo evité ver a toda costa cualquier render Cualquier foto, cualquier cosa del HomePod mini Salvo cositas que a veces lees en Twitter y cuando salió la invitación alguien dijo en un comentario de Twitter Ah, es que le puedes ver la forma de tal foto de un HomePod que se filtró Y yo dije, afortunadamente nunca vi esa foto, entonces no sé ni qué circulito era Y ya cuando lo vi en la keynote pues quedé sorprendido eh, Yo también creo que es un gran dispositivo, también va a haber review Yo adelanto en, en mi canal de YouTube va a haber eh, reviews está el enlace en la descripción para que se vayan suscribiendo porque la verdad tiene un precio muy inesperado, asequiblemente inesperado para hacer Apple. Bastante, y sí. Tiene mucho, o sea, yo estoy emocionado porque creo que va a ser, ¿cómo decirlo? Va a permitir una mejor democratización de lo que es un altavoz inteligente, pero con audio premium, que a comparación de lo que sucede con los Google Home Mini, eh, los eh, Echo Dot, que... Bueno, son altavoces para asistente, para la voz mecanizada, más no para música. Entonces, esto nos cambia un poquito el juego, el diseño. Me gusta, es como una macetita. De hecho, si utilizan su iPhone, su iPad, se pueden meter a la página de Apple y en la página del HomePod Mini tienen la típica vista AR. Yo lo comparé, o sea, tenía una taza con té y después el salero y... Tanto la tasa como el salero estaban más altos que el render en realidad aumentada del HomePod mini. Entonces se lo mostré a mi madre y me dijo, oye, está muy chiquito, ¿no? Y le dije, bueno, pues en la página me parece que dice 8 centímetros. Es el alto. Entonces me gusta, es como una macetita. No dudaría que hubieran mods o cosas raras para ponerle al HomePod y que pase como una planta. Estaría interesante, ¿no? Pero ¿qué opinas tú del diseño?
1: Ay, no, la verdad es que el diseño no, nunca nos dejan mal con el diseño y este de hecho no es el no es la excepción porque cuando yo llegué a escuchar eso del HomePod Mini hace 3, 4 meses me imaginé posiblemente algo como parecido a lo que hace Bose por ejemplo con el Revolver creo que se llama, algo cilíndrico algo así como más normalito y ya viendo la presentación dije ah claro, Apple tenía que ser algo diferente ¿no? entre comillas porque por ahí he visto que se parece al Echo me parece al, no sé si al Echo o al Google Home que acaba de salir pero bueno, eso es buscarle peras al olmo y buscarle siempre el negrito en el arroz, ¿no? Entonces, a mí me encantó el diseño, de hecho se ve que es como que se está tan suavecito, digamos, como que tan discreto que se adapta a cualquier espacio, no importa si tu ambientación es de una forma u otra, y eso me encantó. De hecho, como dices tú, lo chiquito que está, yo no, yo no me fijé en ese detallito del, del layer, pero más o menos ya me lo imagino, ya estoy haciendo una idea de qué tamaño va a tener. Y como dices, el precio fue lo que más me sorprendió porque, siendo honestos, tenía muchísimos años que no salía algo de Apple que dijera, ah, esto sí me lo voy a poder comprar sin problemas. O sea, de que inclusive creo que compite bien con bocinas de, de, otras, de, otra, de otras marcas en precio y bueno, pues falta checarlo, ver qué tal están las prestaciones, qué tal se escucha, pero la verdad es que promete bastante.
0: Sí, de hecho, el precio, pues, o sea, mmm, yo había escuchado, en, me parece, en el podcast Aysena Code Live, eh, ellos estaban debatiendo una semana antes del evento, bueno, se dice que van a ser 99 euros, pero uh, no, no, es Apple, ¿no? mínimo unos 150, ya con los impuestos llega a casi 179. Yo también lo pensé, dije, pues, si es la versión mini, es porque debe ser, digamos, como que la, la media, ¿no? Es como agarrar el japon normal y cortarlo a la mitad. Y, y lo es, o incluso más pequeño todavía, pero el precio afortunadamente es igual de pequeño que ese HomePod, en el precio que dieron ellos en la Keynote fue de 99 dólares y gente de España que nos escucha, o sea, ustedes lo pueden comprar por 99 euros ya con impuestos, es increíble o sea, la conversión es Perfecta, y ya no pagan nada más, o sea, nada de ciento veintitantos euros porque ya trae los impuestos. No, así que aprovechen aquí en México. Eso no pasa. Yo, cuando viene aquí, no del precio, dije ya con impuestos y eso entre dos mil quinientos, tres mil pesitos. Y aquí llegó con un precio de dos mil quinientos pesos, dos mil seiscientos para no hacerle al cuento que a conversión a dólar sería $123. dólares. Y oye. Está bastante bien, ¿no? Para los impuestos que solemos tener aquí, ese 16% de IVA, más otras cosillas, pues me parece que es algo, como mencionas, Dani, o sea, asequible, que dices, esto tiene que venir a casa sí o sí, eh, porque ya, aparte, <ríe> fue muy gracioso, porque en la conferencia, eh, pues estaban diciendo, ¿no? El HomePod se va a abrir a otros clientes de terceros, como Pandora, Amazon Music, y uno se queda así como, de ¿Pandora? O sea, en Estados Unidos lo ocupan, pero es como de, oye, Spotify, ¿no? Pero o sea, fue como un cachetadón a Spotify que le dieron como de ahora por revoltoso, no te voy a dar publicidad en mi keynote, sino que mencionaron directamente otros servicios de streaming y yo me reí en ese momento porque dije, vale, menciona a todos menos a Spotify, pero bueno o sea, pues cada quien lo suyo ¿no? Pero eh, es, me, pare me llamó mucho la atención ese detalle, así que el HomePod Mini mm, depende el uso mm, yo por ejemplo utilizo Siri para cosas muy básicas, no soy muy ambicioso en cuanto al asistente y lo que pues yo busco en ese HomePod mini es básicamente tenerlo aquí en mi escritorio y decirle oye Siri, eh, reproduce podcast tal y que me reproduzca no Siri, no, 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 no eh, perdón, ahí está siempre, que, siempre nos pasa lo mismo eh, entonces ahí eh, decir, Siri de veras <ríe> no, yo, ahora nada más está un iPhone pero no me acuerdo en qué podcast eh, tenía los dos en la mesa y se activaron las dos Siri pero el punto, ¿no? Es decirle que me ponga Algo o escuchar mi Música en una mejor calidad de lo Que es el altavoz del iPhone, porque yo no Utilizo altavoces Bluetooth, nunca Los he considerado necesarios Porque no suelo poner música en el Exterior, por lo general siempre llevo los AirPods Pero ahora teniendo un HomePod Mini En mi habitación, a mí lo que Me llama la atención, pues es que este HomePod al tener todo este audio Computacional, como ellos lo llaman Como Apple lo llama, pues es que Calcula la distancia con las paredes, las ondas de rebote y en vez de tener un altavoz salvaje que arroja audio por todas partes y que puede molestar a tus padres en la otra habitación, al vecino, eh, a las personas que tengan hijos eh, que los puede molestar, especialmente si son eh, bebés, pues me parece bien que sea inteligente, que responda a estas cuestiones y en vez de arrojarte ese sonido por todas partes, que lo haga de una manera más enfocada, más inteligente y eso es lo que yo busco en este altavoz y... De verdad, lo quiero, lo quiero, lo quiero porque me encanta todo. Y bueno, no sé qué más opines respecto a esta parte, Dani.
1: No, claro. De hecho, sí, yo ya me vi. ¿eh? Yo sí uso Siri bastante común. Generalmente para... Yo tengo ahí mi, mi foquito de, de Xiaomi para en mi habitación. Mm, y yo sí, sí mira, no, no va súper bien. No es como que no es lo mejor para, para trabajar con HomeKit, pero funciona a veces. Y luego si sí es un poquito trabajoso De que tienes que estarle diciendo al iPhone O al iPad, a ver quién te hace caso Porque a veces estás como tonto, ¿no? Oye Siri, oye, oye, ¿no? Y estás ahí Que llegó yo creo que a lo mejor en un punto en decir Viste loco, está hablando solo en su cuarto, ¿no? <risa> Entonces, eh, yo creo que ya me di con el HomePod De que en cuanto yo diga las palabras mágicas Ya voy a tener a la mano Ya sea encender la tele O apagar la luz O hacer lo que yo quiera Lo uso incluso a veces para alarmas Para mensajes desgraciadamente no, porque casi nadie usa iMessage, aunque claro, tengan iPhone, sí. pero yo sí le veo mucha utilidad y como ese sí, este yo de hecho me ilusiona la idea porque yo sí tengo mi sistema de sonido 5.1 todo el rollo, pero a pesar de que está conectado al Apple TV y a pesar de que tiene Bluetooth integrado y todo eso, es un dolor de cabeza porque hay que estar moviendo los ajustes, porque hay que esperar a que se prenda la tele y a que se abra el menú, ya no hay, no hay como decir, este... Palabras mágicas eh, y se enciende la música y se escucha excelente. O sea, ya no tengo que estar haciendo malabares con nada de eso. Entonces, eso a mí me emociona bastante. Yo espero que, eh, pues, ya verlo, ya lo quiero probar, ya lo quiero tener en las manos, ya poder este, ver si es cierto. <risa> Perdón, ahí se me va la voz de la emoción. <risa> ver si es cierto que va a funcionar como yo me estoy imaginando. La verdad es que yo creo que sí. Y de hecho, algo muy interesante que por ahí escuché. Y es que aunque se supone que está pensado como para el hogar tiene, Se conecta por medio de USB-C Entonces ya me da una idea de que quizás Inclusive te lo podrías llevar como bocina portátil Digo, Uf, faltaría ver Pero sí, si fuera sí, el sí. caso, hijo, estaría buenísimo Porque dime tú Es más, vámonos así ¿Qué bocina para exteriores Te cuesta menos de $2,500 pesos en la actualidad Que sea de buena calidad? Muy Oy, poca. Sí, de hecho. Digo, ya que ya me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero suponiendo que sea el caso, imagínate lo que se puede hacer. Claro. Yo tengo sin sí mi bocinita y acá Bluetooth, pero pues... De hecho, no lo ocupo mucho porque igual es muy engorroso estar conectando a Bluetooth y viendo si tiene pila y ese rollo. Entonces, vamos a ver si el HomePod me resuelve ese problema de primer mundo. <risa>
0: <risa> claro, de hecho, no había escuchado esa parte que mencionas. Estaría muy interesante porque pues prácticamente con una power bank ya lo tendrías todo sí. eh, resuelto no y eh, de hecho fue algo que estaba platicando con un familiar de oye ya viste este que salió el mini y me dijo pero va conectado o va con pila porque a mí me parece más útil o me gusta más el que pues uno que vaya con pila propia entonces le dije no por lo que sé por lo que entiendo pues este va eh, conectado entonces podría ser podría ser eh, depende qué tanta potencia no requiera el el pequeñito, pero yo creo que es una buena entrada, ¿no? Incluso al mundo de HomeKit, eh, buscar alternativas de focos que no sean tan caros como los Hue, aunque, bueno, los Philips Hue pues sí te dan eh, una buena durabilidad a mediano o largo plazo, pero quizá algo más light para simplemente decirle, oye, Siri, buenas noches, configuras allí un atajo y que te apague las luces, ¿no? Y yo creo que también, ¿no? Lo que mencionabas de que todo se vuelve loco cuando preguntas, oye, ah, en, este, pues, el HomePod siempre escucha, por lo que he visto en reviews y esas cosas, los micrófonos son muy buenos y, oye, eso está genial. A mí algo que me gustó muchísimo y que quiero mencionar y destacar es el interfón y por lo que vi en la Keynote y en la página de Apple, el interfón eh, funciona con otros dispositivos y no únicamente con el HomePod Mini, entonces... Ya me veo molestando eh, a gente en mi casa con el interfón, a mi madre especialmente, o que, o que ella me diga, bueno, ya vamos a comer, así como familia aislada en la que ya perdimos la comunicación interpersonal, ¿no? Y todos nos comunicamos a través de mensajes de WhatsApp aunque estemos en la misma casa. En este caso sería enseñarle a mi madre a que le diga al interfón, ya es hora de comer, para que Siri me avise, pues efectivamente que ya es hora de comer, no creo que lo utilicemos tan seguido, pero no sé, me, me produce mucha gracia pensar en eso. Eh, o también que, por ejemplo, algo que me pasa es que cuando salgo de casa, eh, pues normalmente se me olvida eh, avisar, ¿no? Bueno, ya llegué, todo bien. Ya con el interfón, pues ya otra cosa es, ¿no? Porque tú pones varios homepots en varias partes. Ahorita, pues, estamos planeando comprar uno y si todo sale bien, después comprar otro para la sala, eh, pues nos, a mi madre sobre todo le gusta poner música y ya le, le he enseñado que utilice mejor Apple Music, eh, la conexión Bluetooth Entonces yo creo que va a ser mucho más fácil todo ya teniendo pues, un hop en la sala y otro en una habitación Pues el interfón se vuelve mucho más útil, pero bueno, o sea, es que a mí me parece eh, increíble, será cosa de ver Porque fíjate que ahorita que mencionaste lo del cable USB-C me metía a la página, de hecho si escuchan alguna algún mouse wheel aquí girando o algún clic es porque estoy metiéndome a la página y eh, estoy buscando. Ya ves que cuando tú te metes a comprar, pues te aparece contenido de la caja y no me aparece sí. con los HomePod, no no viene qué cable se incluye, entonces me hace bueno, pensar son... que eh, el, tanto el HomePod normal como el HomePod Mini no, no, no dicen, o sea no, no pues te sí, dicen hecho, no, ni lo tiene ya... aquí.
1: Yo tengo ese pendiente porque Si siguen por la misma ruta que van Con los iPhone que ya me adelanté un poquito eh, Me temo que Quizás nada más venga con el cable y eso sí no me gustaría Mucho porque pues, sí tengo cargadores pero pues tampoco Tengo tantos entonces <risa> Este pues a ver A ver si se dignan Y nos mandan un enchufe digo yo supongo Que por ser un dispositivo del hogar Deberían de mandar El enchufe no pero bueno, pues vamos a ver, porque el HomePod ya ves que de hecho el cable viene pegado, no se puede ni sí, mover el HomePod grande. En efecto. Entonces vamos a ver si, si sí o si no, pues eso ya tocará verlo en su respectiva este, unboxing y reseña, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Uh, um, yo, yo quisiera ir a la tienda, pero me da ansiedad este, subirme al, eh, al bueno. metro y pues yo vivo, no uh, súper, súper lejos, pero sí vivo como ahora eh. O, o, sin tráfico hora y quince minutos Con tráfico hora y media de, de la Polantara es la tienda más cercana eh, Entonces este, Bueno, tendría que Mira. añadirle al presupuesto Del HomePod eh, Los viajes en Uber, ¿no? En Uber sí me aviento eh, Ya así mm -hmm. en el metro Así, híjoles, mucha gente Pegados cara a cara Pero sí me gustaría ir por él, hacer el blog, Regresar a casita, hacer el unboxing Este tipo de cosas porque pues sí se antoja ¿No?
1: Claro Mira, tampoco te precipites mucho porque yo Que ya tuve la fortuna de ir al Apple Store Hace unos cuantos días Está curioso porque es algo que nunca me ha tocado ver Y es que no tienen casi nada nuevo No hay iPads, no hay nada nada. O sea, entonces mejor Sirve que haces tiempo en lo que te esperas En lo que juntas y a lo mejor ya tienen Más cositas porque ahorita sí no vale mucho la pena ir A menos que vayas por un Apple Watch Pero bueno eso ya es otra historia
0: Claro, sí, sí. de hecho se me ocurre así Como aprovechar y si sale poquito después de que salgan los iPhone y que los tengan en tienda, pedir varias citas, ¿no? Oye, pues quiero ver el iPhone, ¿no? No lo voy a comprar, pero hazme una cita y me enseñas los iPhone y si se puede, pues mostrarlos en ah, el video, Está ¿no? bueno
1: porque haz de cuenta que la cita es para que, te, para que te asignen a un asesor y ya tú ves lo que tú quieres ver adentro, no importa, o sea, no ah, es nada más okay. una sola cosa, entonces Qué por okay. eso está... Perfecto, tú no te
0: preocupes Sí, porque sí me encantaría ir, palparlos Bueno, ya que estamos mencionando los iPhone Pues vamos a meternos en eso Porque eh, claro. el diseño, o sea, trae una cosa, trae detalles nuevos muy interesantes Que de hecho quiero discutir contigo Porque tú ya eres usuario de algunas cosas que vienen Y que no vienen en estos nuevos iPhone Y eso me uh -huh. parece perfecto para poner en la palestra Pues estas cuestiones, eh, entonces ...qué bueno que mencionas esta parte porque entonces sí como que me estoy animando más... ...y hacer un super blog ahí mostrando... ...bueno estos son los nuevos iPhone, no lo voy a comprar y no van a tener review... ...pero aquí está amigos, véanlo, ¿no? Ese tipo de cosas... ...pero a <risa> ver, vamos a entrar en los iPhone 12, los normalitos... ...porque eh, aquí creo que hay bastantes más novedades que en el modelo Pro... ...pero el modelo Pro tiene ahorita novedades que no se ven, mm, eh, no se tocan tanto... Pero sí están por dentro, así que bueno, comencemos con los normales. ¿Cuál fue tu impresión al ver el iPhone 12 y el iPhone 12 Mini?
1: Ay, pues ahí tristemente sí me spoilearon porque había algunos, a algunos este, chicos en YouTube que son medio gandallas te ponen la miniatura y te ponen el render y es así ya. Aunque no quieras, ya te lo están spoileando. Eh, ya más o menos yo ya tenía la idea de que iban a ser cuadraditos. De hecho. ahí sí tengo que presumir. Yo siempre le atino más o menos al diseño y tengo pruebas porque la vez pasada, digamos, cuando fue el brinco del iPhone 7 al iPhone 8, yo recuerdo antes se redactaba en Tecnofanático y hacía mis mis cosillas por ahí. Sí. Y en una entrada yo, yo escribí seguramente... o oh Bueno, este primero era una entrada este, explicando la evolución del diseño de los iPhone. ¿Cómo evolucionan? Más o menos el diseño se mantiene eh, dos o tres años. Luego viene un cambio una pulidita de diseño, luego viene un cambio grande y así se mantiene otro ratito, ¿no? Entonces estábamos con lo del iPhone 7, que ya es que mucha gente no le había gustado, que fue, pues es un diseño que ya llevaba demasiado tiempo y yo dije, bueno, toma en cuenta que los iPhone van cambiando cositas pero mantienen la línea y yo dije en ese entonces, ¿quién sabe? Quizás el próximo iPhone vuelva a ser de cristal y dicho y hecho, le atiné y fue precisamente iPhone de cristal Obviamente ya no escribo Ya no ya no redacto, ya no hago nada de eso Pero yo para mis adentros Dije pues seguramente Por lógica pues ya toca un cambiecito otra vez Entonces si te das cuenta como que van redondito Cuadradito, redondito Entonces ya tocaba cuadradito no Entonces efectivamente ya más o menos como que nos daban Pistas con, con el iPad este Y si yo lo veía por ahí Entonces tristemente no me emocionó Tanto pero se ve muy bien Más o menos tiene lógica con lo que yo me esperaba Que fuera ya pantalla OLED Marcos reducidos, pensé que iban a cambiar El noche y no lo hicieron, pero pues a mí me beneficia En cierto punto, porque hace que mi iPhone Se vea más contemporáneo por más tiempo
0: <risa> Por y, dos
1: y, de, y ya, realmente, bueno El mini me encantó Porque yo siempre, desde que se rumoreaba Ese dichoso iPhone SE Con, la, con el cuerpo del iPhone 5S Yo siempre quise Quise ver algo así, dije, es más, claro. si se puede me encantaría verlo y hasta me lo compro. Lástima que la realidad es otra. Y yo dije, si cuesta 15 mil pesos, va, me aviento. Pero no, por 20 mil, la verdad es que no. <ríe> y hace mucho, mucha inversión para un teléfono tan chiquito. Yo ya me acostumbré a tener una pantalla más o menos grande. Entonces yo ya no podría regresarme a esos estándares. Porque inclusive ya la de, la del iPhone, yo tengo un iPhone 10 ya se me hace chiquita a veces. Entonces ya no podría. O sea, nada más por, porque está bonito, pues ya no podría
0: darme ese lujo. Claro, claro, sí, tiene sentido, o sea, el iPhone 12 mini es prácticamente el iPhone SE que todos queríamos, eh, creo que eso a priori eh, se nota, aunque claro, o sea, Apple hace este movimiento porque el iPhone SE, o sea, el iPhone SE es para que tú se lo compres a un tío mayor, a un abuelo mayor, o sea, que si le quieres regalar un teléfono que si se le cae o se rompe o se lo roban o algo, pues sí duele porque es un poco carito, pero sabes que es, si no pasa nada de eso, pues es un teléfono que mínimo le va a durar 5 años, ¿no? Entonces divides 10.000 entre 5, dan a 2.000 por año o, bueno, 5, eh, cambiándole la pila y se lo dejas 6, 7 años. Es que hay iPhones que duran ese tiempo y funcionando bien, no es necesario quizá que lo tengan actualizado. El iPhone 12 mini pues va por esa misma vertiente eh, y el precio es quizá algo que incomoda, ¿no? Porque si sí subió estos... Dos mil pesos, yo lo escuchaba en podcast, Ay, subió eh, 100 euros, subió 100 dólares, sí, yo también me sorprendí, dije, híjole Apple, entiendo el movimiento, pero creo que está un poco errado, creo que lo correcto hubiera sido seguir manejando el iPhone 12 mini en los 650 dólares que salió, aquí en México fueron 17,499 pesos, pero la ventaja es que el iPhone 11 bajó 500 pesos, que uf, no es mucho, son 25 dólares. Yo esperaba que bajara más porque un amigo, eh, un saludo a Rodrigo, eh, él me andaba preguntando, oye, ¿para cuándo irá a bajar el precio? Y yo le dije, hasta que salgan los siguientes. Y Antier me preguntó, oye, ¿crees que para noviembre baje? Y le dije, ya bajó 500 pesos, este es el mejor momento para que te lo compres. Porque el iPhone 11, yo creo que es ahorita uno de los mejores iPhone relación calidad-precio. El 12 mini y el 12 normal depende ya mucho, es una cuestión subjetiva, no si te gusta eh, algo muy pequeñito o algo pues estándar, porque son 5,4 pulgadas y 6,1, yo me lanzaba, o sea, bueno, primero esperaría que salgan las reviews sobre la batería, que es lo que me preocupa un poco, pero si la batería dura bien, o sea, tampoco nada súper espectacular, yo me tiraba por el 12 mini porque yo no necesito una pantalla tan grande, yo no hago cosas extrañas en mi teléfono, no juego, veo videos, pero me atengo a que pues, es una pantalla pequeña y estoy viendo un video ahí por comodidad, pero normalmente utilizo el monitor de mi escritorio o un día que me compro un iPad, pues obviamente voy a ocupar el iPad para ver videos, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta y yo le aplaudo a Apple que tire por teléfonos pequeños y con una potencia descomunal. O sea, estamos ante un teléfono de la gama premium de menos de 6 pulgadas. O sea, eso no hay, no existe en 2020. Todo es de más de 6 pulgadas. Antes estaba el Samsung Galaxy S10E, que es el que todo el mundo menciona como el, la mejor opción pequeña y ah, potente es. en Android. Pero a, a fecha de hoy no hay. Entonces, bueno, pues no sé qué tengas eh, de, de opinión respecto a este apartado. Dani.
1: Sí, de hecho, sí, justo eso que mencionas. Eh, el iPhone es el iPhone. El Galaxy S10E. A mí me encantaba porque era. Era precioso, o sea, se me hacía... Sí, sí, sí. Era como que cierta nostalgia, ¿no? Como de la época del iPhone 6, 7, 8, 9... Bueno, ya, 6, 7 y 8. <ríe> es más, yo creo que de la época del 6. Porque ya es que fue cuando Apple sacó su 6 Plus y como que primero <ríe> sí. nos sacó un poco de onda. De esa época, de cuando los teléfonos eran chiquitos y te cabían en la mano y no eran estorbosos y... ¡Qué belleza, ¿no? Entonces, sí. Yo, la verdad, te digo, pues... Entiendo a la gente que le encantan. De hecho, si yo tuviera, si yo todavía tuviera mi iPhone 5S, mi paso lógico sería el iPhone 12 mini. Claro. Pero yo, por ejemplo, sí, sí ocupo la pantalla grande. O sea, yo sí de repente estoy leyendo cosas, tengo que resolver temas. Digo, bueno, no traigo el iPad, pero lo resuelvo aquí, ¿no? Este, tomo muchos videos, ya como tú sabrás, este. Y siempre estoy editando cosas, siempre estoy ajustando videos. me gusta mucho editar las fotos Así como hacer la pequeña postproducción mm, Sí. Y para eso Se necesita una buena pantalla, porque tienes que ver los detalles Y luego no te da el espacio Cuando no me quedo atrás, si edito en el Iphone, pero generalmente lo hago en el Ipad Porque es muchísimo más cómodo Entonces para mi uso Yo me quedo con el tamaño del Iphone 10, que sería más o menos como el 12 mm -hmm. este, El 12 Pro, perdón y ahí me quedo. Para mí es el tamaño perfecto. Porque ya si nos vamos al max o una cosa así, ya se me hace demasiado grande. Entonces, el mini, te digo, pues me lo hubiera comprado tal vez como anécdota. Como decir, bueno, tengo el chiquito, y tengo el grande. Ya dependiendo, lo voy intercambiando acá. Este. Dándome mi lujito, ¿no? Pero no, digo sí. Para invertirle 20 mil pesos a un iPhone mini, yo la verdad sí prefería dar el brinco y irme por un 12 normal que de hecho tampoco se me hace nada mal, es un excelente equipo, se ve precioso sí de hecho. Eh, y pues no sé, me lo estoy pensando porque bueno, probablemente este año ni el que sigue me compre iPhone porque ahí sí tengo que reconocer que mi iPhone 10 he envejecido como los mejores, o sea sí uf. después de tres años se ve bien funciona bien, todo genial o sea digo pues, creo que no hace falta cambiarlo hasta que de plano ya no pueda más con él, entonces yo creo que sí me da otro ratito
0: Claro, de hecho, las veces que he visto tu iPhone, o sea, impoluto, o sea, lo mejor es que lo tienes en color negro y ya me di cuenta que comprarte un iPhone de color que no sea un color neutro, <ríe> si planes tenerlo mucho tiempo, es mala idea porque luego hay fundas que no combinan, yo tengo varias fundas para el mío y sí, el color claro. amarillo a veces no ayuda... A... Francamente a mí me da igual, o sea, es, eh, yo soy del tipo de personas que se pondrían zapatos con unas calcetas de patitos o, o con, no sé, algo extraño, más o menos eso es lo que pasa cuando te compras un iPhone de colores extravagantes y le pones las fundas, pero sí, es, es impoluto y es genial y, de hecho, eh, bueno, yo he de reconocer que sí, probablemente el iPhone 12 normal sea el, el más redondo, en primera en cuanto a tamaño, porque sí es más pequeñito que el 11%, en batería, pinta que va a tener la misma duración de, En la semana, de hecho fue esta misma semana Que platico aquí pequeña anécdota Que no iba a marcar hasta MagSafe Pero bueno, saben que mejor me la voy a guardar Creo que en, en más eh, Me acuerdas, Dani, oye, no he platicado otra anécdota Si ves que cambio de tema sin platicarla eh, Entonces, sí, yo creo que sí Se me hace un poco caro el modelo 12 normal Pero bueno, oye, está bien Creo que el Mini es más para entusiastas no sería el teléfono que yo le daría a mi madre, porque ella sí juega mucho que el Candy Crush, el Temple Run, este tipo de cosas. Ella, eh, yo creo que con un 12 Pro Max estaría contenta, o con un iPad y un iPhone 12. No, yo creo Roman. que cualquiera, ¿no? <ríe> no, yo no, eh, no me gustan tan grandes los teléfonos. Eh, a mí el, lo que son los modelos Max no me gustan. Eh, creo que son extremadamente grandes e incómodos, y luego hoy en día ocupamos los jeans tan ajustados que pues se ve ahí un ladrillazo en el bolsillo, se sí, marca sí. y pues ahora sí que luego eh, anda gente ahí echando ojo donde no debería y donde Exacto. te vean y ahí ya vi un azulejo en el pantalón, a ver, síguelo pues Sí, eso sí. Como queda un poquito de desconfianza, ¿no? Al menos aquí en México, pues así suele... Bueno, al menos donde yo vivo no, pero ya cuando uno va a la ciudad o va a lugares que no conoce, pues quién sabe, ¿no? O sea, tampoco vamos a ser así, súper sí. prejuiciosos.
1: Lamentablemente, pues es la realidad que nos tocó. Y hablando de azulejos, fíjate que algo que me encantó y ahí sí dije por fin Apple le atinaste fue con los colores. Porque yo desde el año pasado estaba esperando el azul.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Qué belleza ese color de ver tanto en el Pro como en, el, como en los 12 normal. Se ve precioso. O sea, de verdad es que difícilmente van a conseguir algo más bonito. O sea, un tono muy así como metálico, como cobalto. No sé, no sé, me encanta ese color. Incluso todavía más que el iPhone 11 Pro. Verde del año pasado.
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, es increíble. Las paletas de colores, tanto en los Pro como en los DOS, el rojo se ve súper precioso. O sea, si ya de por sí, cuando vimos el iPhone, eh, me parece el 10 dijimos, ¡uh! El 8 también, sí. cuando salió el 8 en rojo, uy, el año ah, pasado sí. también, se ve bien, pero este año, uf, con el cambio que le han hecho, creo que la, esta mezcla que hicieron de eh, ¿Cuál era el mineral que le pusieron en la pantalla? Cerámica, ah, ¿no? ay, Cerámica ¿sí? shield. Creo que algo tendrá que ver Y aparte le dieron un tratamiento Al color, eh, no sé si en la parte Trasera tenga, pero sí o sea, Se ve que han, le han dado unos Cambios al material, al tinte Ese tipo de cuestiones, porque sí, en efecto y sí se ve mucho Algo mejor. también que quería comentarte Y que me sorprendió muchísimo Cuando entré a la página de Apple, es que el iPhone 12 normal, o sea, los modelos normales, también graban en Dolby Vision. Entonces, sí. pues yo me quedé con la boca abierta porque dije, oye, pensé que esto solo lo tenía el Pro. Eh, lo que sí escuché en la conferencia fue que todos tenían el, el modo noche, tanto en la cámara frontal como en las traseras. Pero, uh -huh. oye, está genial porque, a, a ver, hemos estado mencionando que es caro. Eh, obviamente, las pantallas OLED han encarecido estos modelos básicos. Eh, básicamente... Para el que no sepa por qué suelen ser más caras, es porque cuando tú fabricas pantallas OLED, en la fabricación fallan más, o sea, hay menos margen, pon tú que de cada 10, solo 6 eh, salen bien o menos, y en cambio en las IPS, este rango es más alto, el rango de éxito suele ser de entre 7 claro. y 9, entonces eh, ahí sí hay un importante aumento de precio, creo que esto ha desfavorecido a los sí. iPhone, pero... Pues se gana en calidad, tú eres usuario de pantalla OLED Y me has comentado ah, que pues, no vas el paso atrás O sí, dices no vale Fíjate vale. que
1: es que yo ahí tengo un dilema Porque la pantalla del iPhone se ve preciosa Y me encanta la funcionalidad Pero por ahí vi un video me parece que de Snazzy Labs Que me dejó muy traumado Que era haciendo varios revisando varios teléfonos con pantalla OLED Y veo cómo se queman, con qué facilidad se queman Incluso por ahí ya llegué a cachar que mi iPhone Una vez haciendo una videollamada muy larga se empezó a marcar la barrita de abajo y dice, no, 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 por favor, no. Se le quita el ratito, pero ya te quedas con esa angustia, ¿no? o sea Y, por ejemplo, veo la pantalla del iPad, que es una pantalla IPS, la liquid retina, que es la que trae, por ejemplo, tu iPhone, el iPhone 11. Claro, sí. Y digo, la verdad es que en términos prácticos no le pide nada. O sea, sí, si sí no se ven tan profundo los negros, este no es tan, no es tan ahorrativa, pero... Pues yo no noto mucho la diferencia. Generalmente yo siempre uso mi iPhone, como yo creo que muchas personas, a plena luz del día. O sea, lo usas un ratito en la noche y ya, ¿no? Y generalmente estás viendo Facebook o alguna página en, eh, que tiene el fondo gris o blanco. Y ya. Entonces digo, pero realmente. Si acaso por los por los biseles que los hace un poquito más delgados. Pero sí tengo como que esa. Traigo siempre el pendiente de que no se vaya a quemar mi pantalla, por más que yo sé que Apple es muy, este, tiene muy buena tecnología, que las pantallas de Apple son de las mejores en teléfonos y refiriéndose a OLED, pero aún así ya me quedé con, esa, con ese sentimiento. Entonces, yo por ejemplo, este, no me gusta porque, no sé si te pasa que estás en una llamada y a veces el iPhone te llega una notificación y la pantalla se, deja, se queda prendida hasta que tú la vuelves a apagar, se puede quedar una hora y... Y me deja con ese pendiente. Entonces digo, si fuera una pantalla este, normal... Pues ya que se quede así no importa. O sea, no pasa nada. Pero pues ahí sí me deja que al rato... ¿Qué tal si estoy pues salgo al menú y veo todavía el botón de colgar? ¿no? no me ha pasado. Pero pues... Creo que quizás deberían de mejorar un poquito más esa, esa tecnología. Aunque tampoco me consta que en los iPhone 12 sea mala. Para nada. Pero no sé. O sea, siento que como que son esas tecnologías que sacaron a medias, no, no tiene muchos detallitos que todavía se le pueden pulir y por ejemplo veo los no por tirarle tierra a ninguna marca, no pero veo por ejemplo algunos Huawei y algunos Samsung que ya tienen el teclado marcado, no y dices, ay no se, se ve muy feo y, y pues ya como que de cierta forma es como tener la pantalla rota, entonces si, sin ese problema pues está genial tener OLED, la verdad es que son unas pantallas excelentes, o sea en lo que tú quieras en calidad de color, en contraste, e inclusive con el HDR que traen desde el iPhone 10 se ve preciosísima. Pero pues bueno, ese es mi único, mi único inconveniente realmente con la OLED, como te Claro,
0: digo. sí. Sí, tiene todo sentido. A mí este movimiento lo que me deja claro es que vamos a tardar en ver el mini LED, porque como se mueve Apple... Este año hubieran sí. dejado una IPS ya con 1080. Lo bueno es que ya se acabó el... Es que resolución 720. A ver, yo tengo el iPhone 11, resolución 720. Puedo poner YouTube a 1080 y se ve muy bien. Entonces, bueno, ya se acabó. Por un lado, ya se acabó eso. Cómo me desesperaba esa discusión. Porque la resolución en una pantalla tan pequeña no se nota. O sea, si tú tienes un monitor de mínimo unas 10 pulgadas. Bueno, yo diría 7 pulgadas en adelante, 8 Ahí sí ya se nota, ¿no? Un poquito. Pero oye, es que es una pantalla de 6,1 pulgadas, o sea, no se va a ver. Pero bueno, al menos ya es pantalla OLED de, de 1080. Eso es una ventaja, ¿no? En la resolución. Entonces, eh, a mí me dejan claro este movimiento. El mini LED va a tardar en cargar porque el mini LED tal vez sea la solución, a esta cuestión de las quemaduras de pantalla que, que mencionas, ¿no? Yo creo que a lo mejor cuando te compres tu siguiente iPhone puede ser que ahí ya traiga mini LED ¿no? Ahora sí que... Eh, ¿En qué año lo compraste tu iPhone 10
1: No, pues yo lo compré... Bueno, es que ahí está la cosa. En teoría lo compré en... en octubre, pero bueno, es que yo ahí si, si te si recordarás esos son los malabares ahí sí. medio raros, sí, entonces sí. realmente yo compré un iPhone 8 y lo terminé cambiando por febrero por el iPhone 10. Tuve una suerte increíble, ya les platicaré Si no es que ya les he platicado, me parece que sí este Pero pues bueno, el iPhone tiene eh, Tengo este iPhone desde, digamos que desde eh, febrero de 2018 Y pues, la verdad es que te digo, todavía da para un buen ratito
0: Bueno, entonces digamos 2023, ¿no? Que, que ya le lleguen las, sus cinco años de actualizaciones Y que Apple diga, aquí está el mini LED, muchachos, pues puede que te toque, ¿no? Ya dar el salto a un iPhone con mini LED para que ya no traigas la preocupación de la pantalla eh, quemada. Puede ¿no? ser. Pero bueno, pues este puede ser un factor de que haya subido el precio. Junto al 5G, que este año todos los teléfonos que incluyen 5G, a excepción de uno que otro de gama media que ha hecho malabares por ahí, han subido de precios. O sea, al parecer el 5G, al ser una tecnología nueva, pues como pasa casi siempre, pues es caro, ¿no? Sube este precio... Y esto ha hecho que se encarezcan estos iPhone también, a, a mi opinión. Yo considero ¿no? que puede ser este un factor, incluidos los Pro. Entonces, vamos a hablar ahora de los iPhone Pro, que son lo, dentro de esta línea los que incluyen menos novedades visibles o que podamos tocar en cuanto a hardware e incluso algunas de software, pero también tiene cosas muy interesantes bajo la manga. Así que danos tu impresión, Dani, de estos iPhone 12 Pro.
1: Mi impresión primero que nada si me tuvieras, si me preguntaras oye, al final de, de cuentas ¿qué iPhone te comprarías este año a pesar de que está más caro me compraría el Pro por muchas razones eh, yo sé que a lo mejor la pregunta no va por ahí pero te lo comento <ríe> la primera que yo ya me acostumbré a tener un iPhone con acero inoxidable y quieres que no, eso te da mucha durabilidad y te da como cierta tranquilidad porque por ejemplo tú tienes un iPhone con marco de aluminio y una vez que se te raye, pues ya no hay forma de desrayarlo, digamos, ¿no? Ya rayado se quedó hasta que cambies de teléfono. Cosa que me gusta del, de los, del marco de acero inoxidable, que simplemente con que lo pulas vuelve a quedar bien, porque al final de cuentas no viene, no viene pintado, solamente viene pulido. Eh, la verdad es que, bueno, y eso y que aparte, aunque subió de precio, creo que si lo ves, si lo ves de la forma más objetiva de los iPhones son de los que menos subieron de precio porque el iPhone 11 Pro costaba $25,500 si no me falla la memoria y el, 11, y el 12 Pro subió $2,000 pesos, $1,500 pesos más o sí. menos a diferencia de los 11 que esos sí se fueron hasta sí. arriba de los 11 compras con los 12 entonces para mí en digamos que en lo que das por tu dinero contra lo que te dan contra lo que te ofrecen, creo que sí valdría más la pena en mi caso el, el 12 Pro.
0: Claro, coincido. Sí, yo si tuviera el dinero, yo también brincaba el 12 Pro. En principio eh, es el trae 128 <ríe> GB de memoria y yo siempre he sido defensor de los 64 pero en el momento en el que estás grabando videos y ya deja de grabar porque dice, ya te quedaste sin espacio, bro. Es donde dices, híjole si me hubiera gastado mil pesos más en el de 128 claro. eh, porque este, sí vale la pena y más ahora que viene Dolby Vision y que viene el formato Pro Raw, pues la verdad es que van a pesar más las cosas, indudablemente. Entonces sí necesitamos estos elementos. Y bueno, me gusta que menciones esta parte de la construcción, de estas cositas. Yo me tiraba por el modelo 12 Pro, el normal, porque, a ver, tiene 6,1 pulgadas, creció de tamaño, por ende de batería. Yo leí y vi en reviews que tanto el modelo 11 Pro y el 11 Pro Max, los dos tenían mejor batería que el modelo 11 normal. Yo puedo decir que tiene una batería excelente, hay veces que me dura dos días, entonces ya me imagino qué tal irá en estos iPhone que crecieron de tamaños a 6,7 pulgadas, imagínate el pedazo de batería que tiene allí metido con un chip de 5 nanómetros, el A14 más eficiente, pinta a ser una locura de batería, pero a mí lo que no me gusta, y te lo dejo a la discusión, cuando invitamos a Tolo, el camionero geek, que le mandamos un saludo, eh, yo le comentaba, oye, ¿qué te parece esta estrategia que han hecho algunas marcas de que el modelo más grande tiene las mejores cámaras? El, el modelo más grande difiere del modelo que es de la misma línea, pero es más pequeño. Entonces eh, comentábamos que el iPhone hacía una muy buena jugada Porque te daba equidad Es decir, tú comprabas el modelo más chico Pro Y el modelo más grande Y los dos tenían las mismas cámaras Y este año ya rompieron eso y no me gusta Es un movimiento que a mí no me parece correcto Porque los fabricantes están tendiendo a interpretar Que un teléfono más grande es mejor Y eso no puede ser así O sea, Sí, Apple ya nos dio el modelo mini Pero oye, dame lo mismo en los Pro yo sé que son cambios muy pequeños y por obviamente naturaleza simple que si el iPhone 12 Pro Max tiene más espacio y los sensores son más grandes, pues esto es una ley de fotografía. Si tu sensor es más grande, pues tiene más píxeles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños cambios A mí lo que me gusta es que tanto en los modelos 12 normal como en el 12 Pro La apertura ya es de 1.6 El foco, el valor de F es 1.6 Y con un F 1.8, como llevábamos varios años ya Está bien, pero sí hay ruido Entonces un 1.6, qué bien Y el modelo del 12 Pro Max, al ser más grande Pues permite que entre más luz entonces no sé qué te parezca Y esto, el, el telefoto también O sea, no sé si te enteraste también De esta polémica del telefoto Sí, sí, Échale. claro
1: Bueno, hablando de telefoto Es otro punto por el que yo me iría con el iPhone 11 Pro 12 Pro, perdón, porque yo estoy muy Muy acostumbrado, o sea, yo es como de que Ah, me queda lejos, pup, telefoto, ¿no? Ah, este, se ve un poquito Chiquito, Pup, telefoto Ah, me da flojera acercarme y leer la letra, pup, telefoto ¿no? <ríe> Entonces yo sobre todo uso del telefoto que sí también se echan falta la, el Super wide ¿no? Pero sí, como dices, yo tampoco estoy muy de acuerdo en, en eso. O sea, yo siempre defendí la idea de que los iPhone, tanto el chiquito como el grande, tengan las mismas prestaciones porque ya no te obligan a tener que tomar el más grande por prestaciones. Y aparte, no sé, no sé si a ti te pasa, pero yo, por ejemplo, siento cien, cierta... Eh, si, no sé, como que me siento un poquito inferior diciendo, ay, yo traigo un iPhone, el iPhone chiquito. Y nada más por eso no puede ser lo mismo que este tipo que se gastó 5 mil pesos más para traer el grande, ¿no? Entonces sí, yo estoy completamente de acuerdo y como dices entiendo por qué. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Supongo que viéndolo desde el punto de vista que yo lo veo, si quieres un iPhone para tu uso diario, como yo por ejemplo, yo me estoy perfecto con este tamaño de pantalla. Y no soy ningún profesional, no me dedico al cine, no me dedico a la tele, mis videos al final de cuentas en YouTube. No necesitan tanta producción, no necesitan tanta. tanto equipo. Entonces digo, pues yo con. Con una. Con la tecnología del 11 Pro voy. Del, digo, con el 12 Pro, sigo con esa idea. Del 12 Pro, yo voy sobrado. No necesito nada más. Entonces. Me va bien. O sea, salvo, Ya dije ya pensando que a lo mejor dijeras. nada pues yo sí trabajo en el cine. Necesito hacer el. Este, tomar, usar el iPhone para mi cámara de emergencia o mi cámara rápida. O, o para hacer cosas así. Eh. Que dijeras, ok, vale la pena porque tengo el equipo, tengo, la, tengo el proyecto, tengo todo. En, en ese caso sí, aunque no me quede otra, me iría por el Pro Max, nada más por eso. Pero pues siendo realistas no lo voy a ocupar y a lo mejor ni voy a notar tanto la diferencia. Es una pena lo del telefoto, pero pues ya estoy acostumbrado al 2X, entonces tampoco es como que una gran
0: tragedia. Claro, sí es que uf, se armó todo pues, un quilombo, ¿no? Porque... O nos decían sí, 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 ahora tienes este aumento de 4X en el Pro normal Pero te lo medían eh, Me parece ellos lo llamaban distancia angular Algo así Pero no te decía que tenía un telefoto de tal O sea, están jugando con cierta publicidad peligrosa Pero a la vez no te están diciendo lo que no es no Que en este caso el iPhone claro. 12 Pro normal tiene eh, 2 x de aumento Perdón, 4X y el 12 Pro Max 5X, cuando en realidad lo que estamos esperando es que el 12 Pro Max tenga el mismo por 2 y el... No, el 12 Pro Normal tenga el por 2 y el 12 Pro Max tenga eh, el 2.5X, que yo considero que esto es una falla. Ya, o sea, ya hay teléfonos que tienen por 5. Un por 5 creo que era más que suficiente. No se le pide más, no le pedimos un por 10 que sea híbrido y así que haga cosas raras. O sea, no, ya eso ya es demasiado. Sí, ¿verdad? O sea, también o sea, no le estamos pidiendo el inútil 100% por del Galaxy, eh, pero o sea, <risa> oye, pues dame algo, pues, no sé, o sea, bueno, un poquito más, un 3 tan siquiera para que digas, bueno.
1: Ahí te puedo hacer un comentario, mira. También. Yo que he tenido la oportunidad de probar las cámaras del 11 y del, y del 10, también es cierto, de hecho... Es muy curioso porque el 10 tiene un pequeño truco que si no eres muy abusado no te vas a dar cuenta. Dependiendo de la profundidad del 10 te pones zoom digital o zoom óptico. Y ni siquiera te das cuenta porque se ve igual de bien. Entonces tampoco es, digo, tampoco es tan malo porque aunque no tengas el zoom óptico eh, al final de cuentas digamos que el, lo que es el hardware y el software te lo compensan. Y, yo, y es la misma historia por ejemplo con el iPhone 11 que es el que tú tienes. Ya he probado por ejemplo una vez te necesitaba hacer zoom y la calidad ya es tan buena, de verdad, ya es una calidad impresionante de por sí. Eh, ya con eso se veía bien, les de cuenta que estuviera usando el telefoto de mi iPhone X. Entonces te digo, eh, ya si de plano sí si es algo muy necesario, o ya eres muy quisquilloso, de plano es algo que de verdad necesitas es la densidad de píxeles uh, Pues te diría, sí, eh, es una injusticia, pero en términos prácticos tampoco es tan malo, la verdad. Cierto,
0: sí, buen punto, sí. Te, corro, te corroboro ¿no? lo que mencionas, dirían en Argentina te banco, porque hay tomas que he llegado a hacer con el 1 a 1.5 de aumento y ahí las. no suelo pasar del 1.8, porque ya se empieza a notar pero sí lo he probado 1.5 para acercarme un poquito más a lo que quiero grabar bajo la exposición, y es cierto sí se ve bien, esto con el iPhone 8 cuando lo hacía, no, impensable o sea, tú hacías esto y ya se empezaba a ver pixelado, okay. pero sí tienes razón Sí, desde el punto sí entonces, bueno, o sea, pues sí, Apple hace un trabajo bastante interesante en ese aspecto, pero bueno, quizás están guardando este aumento para el año que viene, para hacerlo pues, un poquito más jugoso, pero bueno, tiene lo suyo, ¿no? El modelo eh, Pro, también ya mencionábamos los formatos, en este caso el Apple Pro Raw que eh, me parece esto es exclusivo y lo escuché en la Keynote que el formato RAW va a ser únicamente para estos modelos Pro porque el chip A14 tiene un módulo de procesamiento de imagen me parece el, es el módulo SPI o sea, tenemos el Neural Engine la GPU, eh, los model, el, pues, los transistores normales ahora tenemos este eh, SPI, eso es increíble y bueno, también yo leí la opinión de un fotógrafo que decía que ok, está bien pero a la vez no, porque lo que está haciendo Apple es Forzar las fotos, estirar el rango de colores, y, pero de una forma eh, artificial por software y no que la propia cámara tenga estabilidad, entonces esto es eh, a largo plazo dañino porque cuando tú, tú al momento de jugar con esto pues ya no obtienes el resultado que tendrías con un grow normal, lo cual pues entiende, o sea... El, los móviles están valiendo de la fotografía computacional Y al no tener unos sensores más grandes Pues tienen que hacer lo suyo Pero oye, para aficionados quizá como, como, como Dani Como yo que, pues sí, nos gusta tomar fotos Y si nos dan el RAW, decimos Bueno, ya le edito mejor No sé, me la mando por AirDrop al iPad Y la edito en, en X aplicación Sin necesidad de moverme a Lightroom Bueno, está bien, ¿no? Eh, pero bueno son detalles interesantes, me gustó la participación del Chivo Lubesky en este, con su mini corto en lo que fue la keynote estuvo genial, eh, si sí te quedas así como de, ah sí, eh, es increíble, también la grabación en 10 bits, que eh, ojo los videos en 10 bits y en Dolby Vision ya mencionamos, los traen el modelo 12 normal eh, entonces, sí tiene estos cambios interesantes el 12 Pro, y yo creo que si tú eres un eh, aficionado a la fotografía, tírate tírate de plano por los modelos 12 Pro que por capacidad, por ya lo mencionada ni por construcción, por todo puede ser eh, la mejor opción aunque sean bastante caros y si ya quieres lo mejor de lo mejor bueno ya entre el 12 Pro Max y el 12 Pro hay 1500 pesos de diferencia el precio aquí en México son 27.499 pesos el modelo de 6,1 pulgadas y el 12 Pro Max de 29.999 pesos qué locura decir que un iPhone cuesta 30 mil pesos, o sea, es, es increíble. Son sí, 1.500 dólares para este, los que nos escuchen de fuera, o sea, y estamos hablando de un modelo que no es plegable, o sea, no es el Motor Razer. Entonces, pues si dices, órale, no, pero bueno, el que los tenga, pues que se los compre y hay muchos comentarios tóxicos. Yo estoy cansado ya de ¿Es ¿quién esas ah. publicaciones en Twitter de... ¡Anda! ¿En serio? ¿Cuánto se gastan con los 30 mil baros del 12 Pro? Es como, oye, deja de hacer eso, o sea, el que tenga los 30 mil pesos sabe bueno, por qué se los sí. gasta, ¿no? O sea, Exacto. si yo los tuviera y me gustaran los, los teléfonos grandes, pues me tiraba, ¿no? Eh, y aunque no los tuviera, pues bueno, le bajo 1.500 y me compro el 12 Pro normal. Nuevamente, yo siempre insisto, eh, seis como 6,1 pulgadas, de allí no quiero subir pero bueno, no entonces aquí están los precios algo bueno, más que sí. añadir respecto a los iPhone Dani
1: pues nada, ahora sí que bueno complementando tu comentario va a sonar muy feo, pero yo por ahí hay dos cosas que quiero compartir, una que generalmente lo puse en mi Twitter y de nuevo lo puse y lo vuelvo a decir, no se me vayan a enojar generalmente la gente que se queja de los iPhone, la gente que le tira piedras y basura y tierra a los iPhone se está quejando desde un desde un este, desde un Android, no voy a decir ni marcas ni precios ¿no? Desde un Android Y en la vida se piensan comprar un iPhone porque O no les interesa o no le ven el valor O no le ven el interés Porque claro, tú y yo somos gente que le saca Exprime al 100% sus teléfonos hasta donde puedan Y mucha gente no Mucha gente se compra su teléfono para checar Facebook Para checar Whatsapp Para tomar una que otra foto Para escuchar música y ya Entonces... Eh, las, los que sabemos a qué le tiramos Obviamente vamos a comprarnos un iPhone Inclusive los que tienen iPhone Si te das cuenta no se quejan tanto Entonces yo sí me quejo del precio Y no es tanto cuestión de Apple Sino cuestión de la, de la conversión Y de los impuestos Pero bueno Yo sé que si algún día me compro un iPhone Pro de 12, 13, 14 El que sea Ya sé a qué le tiro o sea, ya sé que me lo estoy comprando no, no para checar Facebook y no para mandar WhatsApp, sino para sacarle todo el provecho que se pueda.
0: Claro, claro, en efecto. O sea, aquí todos los usos son respetables, ¿no? O sea, desde nuestras abuelitas que tienen un Motorola viejito así. Bueno, eh, ¿sí tu, ¿tu abuelita todavía vive, Dani? No, ah, lamentablemente sí. no. Bueno, yo supuso, bueno, sí es un, por ejemplo, un poco triste, un poco malo, ¿no? Pero mi abuelita sí, en su caso, y eh, tiene su tiene un Motorola, un Moto E entonces, este, pues lo mismo, ¿no? Lo checa para ver la hora y esas cosas. Tanto el uso que le dan nuestras abuelitas eh, del oyente, así okay, otra vez, ¿no? Ya te dije que no tengo porque dices nuestras, bueno eh, la del oyente que espero que pues, si tiene abuelita se encuentre bien eh, eh, tanto el uso que le puede dar una persona así como el uso que le pueden dar nuestros padres que ellos sí nada más ven Facebook y eso es respetable, ¿no? Tanto la persona que graba cosas, X. no me acuerdo si me fuiste tú el que me lo platicó Dani, que alguien en, en el Apple Store te había dicho que una vez este, fue ¿qué director era? Sí, sí, sí me platicaste tú, que fue sí, el cuarón ¿no? A comprarse hecho, uno y,
1: Exactamente, o sea, fue cuando la época del iPhone 10 que este nos platicaron, salía una Today at Apple y nos estaban platicando, bien orgullosos, por supuesto no, fíjate que vino Cuarón y se compró el iPhone 10 porque graba en 4K 25 fotogramas acá y acá, no, y que pues es un teléfono, como te comentaba que, ah, quiero hacer nada más una prueba de cómo va a salir esta escena pues en vez de sacar la cámara, ya sabes este, pues son equipos bien complejos con el iPhone, y ya ves más o menos cómo queda, te es una idea qué que corregir cómo se va a ver, perfecto, ¿no? Ya es pues justamente para lo que a lo que le tiran con el modelo Pro.
0: Claro, realmente. o sea, tanto el uso que le da cuarón a su iPhone, como el uso que le da una abuelita, como el uso que le da un papá, como el uso que le da un entusiasta como nosotros, es respetable. Así que, pues directamente, si eres ese tipo de persona que critica que quién se compra el teléfono de tal y tal, oye, pues hay que tener estas cosas en mente y no solo cerrarse a lo que piensa uno y, y este, pues, ignoren directamente a este tipo de comentarios, a este tipo de personas, porque es directamente veneno de Internet. Y es veneno del que te pica y te haces cosor y dices, no, porque lo leía y te quedas ahí clavado, ¿no? <risa> ah, pero bueno, vamos a pasar de tema, Dani, porque ya vamos a la hora y apenas vamos a la mitad. O sea, <risa> te dije Rayos. que, bueno, Rayos. esto. Había mucho sí, es, bueno, ya te había dicho, no puede que dure una hora, puede que no, pero eso sí, es Julio César Fernández del podcast Apple Coding acaba de subir el día de ayer su, su análisis, el de él dura tres horas y media, nosotros no nos vamos a ir a tanto, pero escuchen también el de él porque es un maestro y él le va a sacar el doble de jugo que aquí, pero bueno, lo nuestro es más relax. Entonces, vamos a platicar de MacSafe y aquí es donde te pregunto, Dani, uh -huh. tu Mac... ¿Tiene este protocolo de carga? ¿Tienes el MagSafe en tu modelo?
1: Por supuesto, sí, claro que sí. De hecho, cuando vi el nombre MagSafe en la pantalla, sí me quedé así como de, a ver, espérate, ¿cómo? MagSafe. ¿Sabes qué se me hace muy chistoso? En las Mac ya no se aplica. Y mucha gente extraña. Yo Es más, yo ni siquiera tengo una MacBook de las nuevas y lo extraño. Y Entonces digo, pues como que es un poco raro, ¿no? Como pasar una tecnología que de hecho fue el estandarte de las MacBooks durante muchísimos años, al iPhone. Y la verdad es que fuera de que es un tema un poquito innecesario, me encanta la idea. No te puedo decir que no me gustó, o sea, como que resuelve varios problemas que no, no éramos muy conscientes de ellos o que simplemente con mil cosas que tenemos en la vida aérea evadíamos de una forma de otra o las sorteamos de una forma de otra. Y pues vaya, me gustó mucho. Yo, de hecho, tengo que decir, yo soy muy fan de los diseños de Apple en cuanto a fundas, en cuanto a protección. No soy fan de los precios, claro, pero me encanta el diseño, me encanta la funcionalidad y con esto, la verdad es que se la volaron. Digo, veo cómo entra la funda en los iPhone. Digo, qué belleza. O sea, es el ideal de todo el mundo, ¿no? No es tener que estarte peleando con la presión de la funda, que si se te va a caer el teléfono, que no sé qué, simplemente con unos imanes y ya quedó como si fuera un iPad, ¿no? y por ejemplo una de las razones que yo creo que es un problema que quizás no tenemos muy en cuenta pero que era real y yo siempre me quedé pensando por ejemplo imagínate que ya no tienes un cargador de cable y necesitas usar tu teléfono y al descargarlo pues nada más te queda agarrar el cargador y el teléfono de hacer los sándwiches mientras tratar de usarlos no y el MagSafe me gusta por eso porque ya no hay necesidad de tenerla o sea de estar sufriendo con ese tema entonces lo traes digamos pegado teléfono se está cargando, no es por directamente por cable, entonces en cualquier momento simplemente se desconecta, se jala y listo me pareció ingenioso, no es para nada lo que yo esperaba porque yo escuché rumores de hace muchos meses de que iba a ser un conector ahí medio parecido al del Apple Pencil en el iPad que iba a ser por un lateral, que iba a ser con un cable ahí medio exótico y al final la solución que plantearon me gustó bastante
0: Sí, me encanta ¿eh? tu resumen, pero ojo, yo también eh, he escuchado los comentarios de que la gente extraña el MagSafe en, en Mac y de hecho también escuché el resumen de Flavio Ginsburg en puro Mac y ojo, sí puedes tener MagSafe en las Mac más nuevas, hay cables USB-C que tienen MagSafe, o sea, son de estas que tienen la puntita magnética y se cae y son cables completamente seguros, entonces ah, claro. mucho ojo porque... Ay, ya hay algo mejor que el MagSafe. O sea, este cable tú se lo puedes poner a cualquier otro dispositivo y sigues teniendo la bondad del MagSafe. Entonces, ¿no? Bueno, Mucho claro. ojo de, de esa parte para las personas que, que no sabían o que estaban ahí como que, ay, mi MagSafe, me acabo de comprar la MacBook. Y no traje el MagSafe. Bueno, ay, cable. Solo busquen en, en Amazon, en Google. Eh, cable MagSafe o SBC y les va a aparecer. Pero sí, comparto todos tus comentarios. Eh, es muy curioso porque es Apple haciendo lo que mejor sabe que es. Dar experiencias mágicas y últimamente hemos visto cómo Apple ha estado jugando con imanes y una delicia, o sea, tú tienes el Apple Pro, eh, perdón, sí. el, el, Apple, el iPad Pro eh, con el, el Apple Pencil magnético, o sea, es una locura. Lo he visto sí. en acción.
1: Bueno, mira, de hecho, yo más que más que inventar, bueno, yo yo lo diría, esta Apple siempre nos está resolviendo problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. <risa> Entonces. Este es un excelente ejemplo sí, es de... Es
0: cierto, eso. es que sí, es súper curioso, ¿no? O sea, cómo todo tú agarras y... Pu, 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 pu. Es increíble porque yo, por ejemplo, hice un video en mi canal, lo voy a dejar en la descripción de fundas, ¿no? Para el iPhone 11. Y entonces, pues es esta cuestión de, bueno, agarras y quitaslo. Y luego ponle otra... Un poco locura, pero ahora con estas fundas lo que sí me deja pensando es qué tal será la resistencia, ¿no? Porque se fijarán igual. Este tipo de cosas creo que si me llego a dar una vuelta en el Apple Store Y si se puede probar, pues adelante Creo que sería lo, lo ideal que les pudiera mostrar Si ya tienen el, el stock de fundas MagSafe y estas cuestiones Porque sí me provoca duda Pero sí, ¿no? Es algo que a mí me gusta es que el cargador MagSafe eh, O sea, es otra cosa Yo soy fanático de la carga por inducción Me encanta mi cargador Es un Cloytec eh, Está bastante mejor que el chino que me compré con el iPhone 8 hace... Pasó hace tres años Y que me dañó la, la batería Porque producía mucho calor Pero me encanta el Cloytec eh, Tiene su ledcito y todo Y antes con el iPhone 8 Sí me llegaba a pasar Que chin, me quedé sin pila Pero me da flojera sacar el lightning Bueno, pues agarro el cargador Con el iPhone encima Y así cargándolo todo Y escribiendo, ¿no? Trabajando Y ya no pasa con este MagSafe O sea, es como el Apple Watch magnético Pero bueno, aquí agarras tu iPhone El cargador está imantado Y vámonos O sea, ya estás cargando eh, está genial y si por ejemplo alguien se llega a comprar el cargador MagSafe y no tiene un iPhone nuevo con los imanes, no importa porque es compatible desde el iPhone 8 en adelante con todo tipo de AirPods y esto nos deja otra incógnita, los rumoreados AirPods Studio van a tener también eh, MagSafe, los bueno, nuevos bueno, AirPods van a tener te... MagSafe, yo ahí la dejo, eh. adelante Dani.
1: Ah, es buena pregunta, ¿eh? Aunque sí, hay detalle, sí es compatible, pero no crees que se va claro, a claro. pegar con el IMAN, eso no. sí no. <ríe> pero por sí. lo demás sí funciona. Eso sí me consta. Pero sí, estaría muy bueno eso, ¿eh? a ver si. A ver si se, si se hace, porque imagínate cuántos problemas que no sabíamos que teníamos no están resolviendo. Sí, o sea,
0: <ríe> la gente que tenga un iPhone 8 y 8 y antes del 12 se compran el MagSafe, en unos años renuevan. Ya tienen el cargador que se pega y solo tuvieron que hacer una inversión una vez, o sea, eso está genial y es, hasta apenas es la primera tirada, ahora hay que esperarnos a que U-Green, Cloytec, este tipo de fabricantes externos que hacen por los cargadores lancen, claro. va a ser una locura, eh, va a estar genial y bueno... Sí, tienes razón, ¿no? Este tipo de problemas eh, que no nos esperábamos Que no sabíamos, está genial Lo único que sí como que me causa ahí Como incomodidad son dos cosas Uno es la funda transparente Que tiene ese aro blanco que No me termina de gustar O sea, yo entiendo que esos son los imanes Pero oh, no sé No me gusta, y el otro es El precio de la cartera de piel, o sea Son $1,699 pesos Por una cartera Con imanes Logo de Apple, yo sé que Puede tener buenos materiales bueno. pero Oye, ¿cómo es que el cargador? Es más caro razón. que la cartera o sea, Dale, dale, con tu razón
1: <risa> Te puedo dar una razón Tan simple como Cuánto cuestan las rueditas de la Mac Pro <risa> En ese aspecto Ya estamos hablando de que ya Apple se mete el terreno de la moda Y de las marcas premium Entonces, eh, te están dejando un cargador Por un precio muy razonable, creo yo Que es otra cosa que me gustó del MagSafe es un precio bastante razonable Y dicen, bueno, pero pues tenemos que Afianzarnos como la marca Premium que somos, ¿no? Entonces Te dejo el cargador en No te sé decir cuánto está, creo que está en sí, 49, 49 dólares 50. no estarle regando Son
0: mil pesitos
1: Ajá, okay. sí. Pero las fondas te las voy a dejar caer En una buena lanita Porque tengo que, afian tengo que reafirmarme Como marca premium, ¿no? Y al final de cuentas, lo peor del caso es que Generalmente son cosas que no encuentras en otras marcas por ejemplo, yo llevo un rato eh, buscando Algo que se, le, que se le parezca Por lo menos a la, al Smart Folio Del iPad Pro, claro, y no encuentro sí. Tarde o temprano Voy a tener que gastarme los dos mil pesos que vale La, la maldita este, funda Del de, Smart Folio Porque nadie me lo va a ofrecer Igual de bien hecho, igual de bonito, igual de integrado Entonces, pues Apple sabe que no te Queda de otra, y te va a hacer pagar por eso Entonces Pues así se maneja, ¿no? Y y yo soy muy fan de las fundas de Apple. Te digo, no me gusta tener que pagar por eso. Porque de hecho llegó un punto en el que yo hice cuentas. Digo, ahorita ya como que ya agarraron la onda, ¿no? Pero cuando yo tenía mi iPhone X nuevo, dije, bueno, una funda de piel, que de hecho para mí es de ley, porque las fondas de piel envejecen muy bien, costaba mil pesos. Y tenía varias opciones. Con mil pesos me puedo comprar dos fundas de esta marca o me puedo comprar una más barata. Inclusive había unas de Swarovski... Que estaban preciosas, si estamos hablando de Swarovski, en 500 pesos. Y dices tú, pero pues, es una marca muy acá, ¿no? O sea, pues ¿cómo es posible que una funda de piel de quién sabe qué cosa cueste mil pesos y una de Swarovski valga 500, ¿no? Entonces, ya de hecho, los de que como que ya agarraron la onda y ya le subieron al precio, <risa> tristemente. Pero es por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, no hay funda que se le vea igual de bien, o sea, o es raro, ¿no? A lo mejor una que otra por ahí, unas marcas así como muy seleccionadas pero generalmente ya es que son muy toscotas, le quitan mucho diseño, incluso le quitan funcionalidad y es lo que siempre tienes con una funda de Apple, nos guste o no, desde, ahora sí que pues así nos toca entonces pues bueno, digo, lo veo como eh, entendible, o sea, yo la verdad es que si me, si me llego a comprar un iPhone 12 que no creo sí haría la inversión de por lo menos comprarme una de Apple para, para vivir la experiencia del MagSafe para vivir la experiencia de tener las carteritas y todo ese relajo que si no sé si recuerdas, de hecho el iPhone 11 tenía, sacó una cartera muy parecida que traía la función como Smart Cover y ese igual andaba como por los mil pesos, entonces yo creo que Apple dijo, ah mira, pues ya tenemos este producto en este precio, pues vamos a re reintroducirlo de otra manera entonces sí, pues. Eh, pues no sé, te digo, es como... Una por
0: otra. claro. Es que a mí lo que me causa incomodidad es que Apple no dice en, la, en su página cuántas tarjetas le caben a la cartera de piel. O sea, si le caben más de. Yo aquí tengo una. De hecho, a ver si escuchan ahí 60 pesitos. Me costó una de aluminio. Muy bonita. que eh, no es imantada, obviamente. Pero bueno, hace su función. Y le cabe una, dos, tres, cuatro. Traigo cinco tarjetas. Yo creo que lo mínimo de, que debería caberle serían. Tres, ¿no? Cuatro, pero no dice. Sí, Entonces, bueno, es como que el único detalle, pero sí, entiendo tu teoría y para el consumidor no está muy cool, para la marca sí, eh, pero bueno, o sea, es que también yo entiendo que está diseñado para el Apple Card porque ellos lo mostraron en un video en la keynote que era alguien poniéndole esta cartera de piel con MagSafe y luego adentro el Apple Card, eh, pero pues... Eh, Va un poco en contra con esta filosofía de, oye, usa Apple Pay, oye, ya no usas efectivo, paga con tu NFC. Es como que, híjoles, ¿y para qué una cartera si lo que quieres es que no use tarjetas? Bueno, yo ahí lo dejo porque pues, da mucho para reflexionar no de qué pasa con este tipo de accesorios no, y sus razón. contradicciones. Pero, bueno, lo que podemos quizá opinar de McSafe es que está genial y que tiene mucho potencial. O sea, cuando marcas de terceros lo empiecen a, a, empiecen a sacar cosas, nos vamos a quedar... Alucinados y yo quiero ver Una carterita, aunque sea de silicona <ríe> Que cueste Ocho veces menos eh, Que sea de youtube ¿no? Hay cartera MagSafe de silicona para iPhone y El día que tenga mi iPhone con MagSafe Andale. Te la voy a mandar, te voy a decir, mira aquí está el enlace A ver, este ya te diré qué tal Para que veas si te conviene <ríe> o no O de piel o así Porque tiene mucho potencial Ahora, vamos a hablar de un punto Controversial Yo anticipo que mi opinión es breve pero la opinión de Dani es la que me interesa mucho. Vamos a hablar de el súper polémico movimiento de remover el adaptador de corriente y los earpods de las cajas de los iPhone. Empieza tú, Dani, por favor.
1: Pues mira, ahí yo ya lo estoy analizando un ratito, y la cuestión es, al principio yo estaba de acuerdo, yo defendía la idea, y ya sabes que fue una pelea horrible, ¿no? Eso... Se estuvieron peleando muy feo, este, hubo opiniones encontradas, hubo, este bueno, como suele ser Apple, no ya sabes que se pone muy fea la cosa a veces. Yo al principio lo defendía siempre y cuando nos compensaran el valor de lo que nos están quitando con otra cosa. Entonces, bueno, eh, yo decía, ok, que nos quiten lo que vale el, el cargador, estaría muy bueno. Las verdes de los audífonos yo le veo completamente sentido porque yo nunca los usé. Y se me hacen de muy mala calidad. Para sacar de una apuro está bien, pero siempre, se me han hecho siempre de muy mala calidad. Eh, y hasta yo estaba de acuerdo. Sin embargo, ya viendo cómo está la cosa, que no solamente en nuestro caso, no solamente no nos bajaron el precio, sino que aparte tuvo que subir. No le veo mucho sentido. O sea, es que es como que tengo ahí todavía sentimientos encontrados. Porque por un lado... Este, voy de acuerdo con la idea de que posiblemente tú ya tengas uno o dos cargadores en tu casa que los audífonos ni los vayas a usar porque Apple obviamente lo que quiere es que te compres unos Airpods o cualquier otra cosa eh, generalmente pues no no los necesitas pero o, no, o ya los tienes pero digo a ver si se están metiendo un teléfono de marca premium que aparte si, das cuenta, si te acuerdas el año pasado no solamente fue esa la pelea sino que aparte te tenían todavía el, el cargador de 5 volts y ahora peor que te lo quiten pues si está medio mal o sea al final nos quitan la elección de, de poder bueno más, más, nos quitan la posibilidad de elegir qué queremos hacer con eso no porque pues siempre es bueno tener uno por ahí de reserva, yo no, como yo no cambio de teléfono cada año, a lo mejor a ese público le tiran no tengo tantos, tengo el cargador del iPad que tenía antes, el cargador del iPad que tengo ahora el cargador de mi iPhone y el cargador de un iPod y ya, no tengo, bueno, tengo de otros teléfonos pero ya estos son de chocolate porque pues son por ejemplo, por lo menos yo que tengo muchas cosas que se cargan con USB tengo de dónde elegir y si no encuentro uno ahí encuentro el otro, entonces eh, pues tengo sentimientos encontrados ahí sí te puedes lo que te puedo decir, no me gusta que haya sido así como que tan a la brava, como que les faltó un poquito de más argumentos porque sí está bien que no contaminen, que no sé qué pero pues Sí, es, se presta a pensar en muchas cosas y a buscarle muchos reveses, entonces pues yo hubiera preferido que lo siguieran incluyendo algún, de una u otra forma o que te dijeran bueno no te lo vamos a poner pero te damos un cupón de descuento o, o, o te damos la opción de conseguirlo más barato si es que lo necesitas, aunque bajó de precio aún así no se me hace lo más justo, pero pues bueno eh, supongo que si, si queremos iPhone pues no nos va a quedar de otra ¿no? claro,
0: Sí, es que uf. hay un video de Suprapixel eh, bastante reciente lo voy a buscar y lo voy a dejar en la descripción para que le echen un vistazo a los que no estén suscritos, allí es todos estos argumentos eh, que acabas de mencionar Dani, que se le pueden buscar en contra de este movimiento allí los dieron todos todos, todos los que te puedas imaginar, es un video muy duro, es obviamente una crítica eh bueno, eh, eh, sí, es complicado, ¿no? Usted ve con el Apple Watch, bueno, entendible, ¿no? Es un Apple Watch, eh, te viene con el cable, está bien, tal y tal. O sea, cuando tú compras un iPod, no te viene con el cubito. Cuando compras unos AirPods, no te viene con el... Bueno, no lo voy a decir cubito, es adaptador de corriente. Vamos a ponernos un poquito más técnicos. Eh, no viene, ¿no? Ok, pero sí con el iPhone... Mm, es medio extraño. Yo también entiendo lo de los earpods. Es de bueno, está bien ya. O sea, ya estamos en el, en el siglo XXI, en la segunda década. ¿Quién ocupa los earpods de la caja? O sea, no. Yo los ocupaba hace cuatro años y me encantaban los earpods. Y siempre compraba earpods, aunque fueran un poquito caros. O luego eh, amigos decían, ah, tengo estos, pero ahí decía, ah, bueno, véndemelos. No te doy 100 pesitos. Así me los transeaba porque nuevos costaban 600. Entonces, eh, pues estaba bien, ¿no? Quizás hace cuatro años, pero hoy en día, pues sí, como mencionas, tenemos AirPods, tenemos un, que uno Sony el modelo 3, el modelo 4, los más recientes, no sé, o sea, está bien impulsar el mercado del Bluetooth, ¿no? Ese es el futuro y debemos seguir abogando para que algún día el Bluetooth sea tan bueno como el Wi-Fi y podamos escuchar archivos FLAC inalámbricamente. Pero, eh, pues sí, el, el adaptador de corrientes es el que también me pesa. Eh, yo más o menos comparto los mismos usos. Yo tengo, tengo dos, el del iPhone SE y el del iPhone 11. Y los dos los estoy ocupando en este momento. Tengo un cable Lightning ahí que lo sujeta a un Lego. Ya ves que les caben los cables en las manitas. Entonces, bueno, es un Playmobil, ¿no? Pero da igual. El Playmobil es como la, la versión menos mainstream del de Lego. Y el otro está conectado al cargador inalámbrico, al que mencioné, al Cloitech. Entonces, bueno... Es que depende, ¿no? Porque el de 20 watts de Apple, el precio pues son 25 dólares, ¿no? 550 pesos. Está razonable. Puedes cargar cualquier cosa. Son 20 watts. Está bien. Los iPad incluyen uno de 20 watts, afortunadamente. En Amazon puedes encontrar muy buenos a buen precio con tres, con dos o tres puertos. Yo la otra vez encontré uno por 250 pesos que tenía tres puertos USB-A y un puerto USB-C una ganga, un gran cargador con bueno, un gran adaptador de corriente. Entonces, bueno, hay opciones, pero sí, la cajita está muy bonita de admitirlo en la página de Apple. Eh, si te metes a las especificaciones del 12 Pro y el 12 normal, te ponen una fotito de, de la caja y sí, se ve linda así, delgadita. Eh, ver los unboxings va a estar genial, pero uh, me parece un movimiento anticonsumidor y coincido contigo en que está poco justificado, o sea, si sí, el medio ambiente es buena justificación, está genial, pero eh, necesitaba otras acciones previas, ¿no? Yo me hubiera esperado un poco más porque sí fue arriesgado y bueno, ya la bomba explotó, ya no podemos hacer más, eh, más que esperar a que se apague el fuego, que naturalmente como en cada polémica en la que se fue envuelta Apple, se termina por cerrar y ya después ya nadie se acuerda y fue el berriche del momento y tal y tal. Bueno, eh, yo veo que claro. todo esto es bueno. perjudicial para los nuevos. O sea, si yo le compro a, a mi abuelito un iPhone SE, de ejemplo, eh, pues no tiene el adaptador, ¿no? Sino que en la tienda me tienen que decir, oye, no tiene, ¿quieres que te vendamos uno? O me pido en Amazon uno y, este, y pues darle todo junto, ¿no? Y aquí están, el, adentro está el cable, nada más conéctale pues, este adaptador, ¿no? Ya sabes cómo funciona. Eh, sí, es, es, es incómodo en ese aspecto pero para los que ya estamos dentro, bueno, ya no es tan complicado. Yo creo que Apple aquí tiene un problema, es el mismo problema de siempre, que es eh, este, eh, ¿cómo decirlo? No sé si endemismo, sea la palabra correcta, este problema endémico que es centrarse en Estados Unidos, uno que otro país de Europa y China, porque ellos hicieron encuestas, no sé si te enteraste, Dani, que estaban haciendo encuestas en redes sociales de, oye, ¿y tú cuántos cargadores tienes de tus iPhone pasados? Entonces, aquí en claro, México sí. nunca se hizo una, es ¿no? Se o sea, yo ver. nunca vi. Yo hubiera votado la encuesta, hubiera dicho, ah, sí tengo tales. ¿no?
1: Claro. ¿no? Bueno, yo te puedo dar. Ahí se viene lo feo, porque yo te puedo dar dos argumentos que sí están para, de, para pensarlo. Uno, que es una, más bien es una queja. No sé tú, pero a mí cómo me cae gordo que inmediatamente sale algo que a la gente no, generalmente no le gusta y levanta las marcas a ser mofa, ¿no? Ay, ay, sí, ay sí, nuestro sí, teléfono sí no. que trae cargador. Ay, nosotros sí, no sé qué. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que eso nos va a afectar a todos como dices tú porque las marcas van a ver ¡Ah, mira! Apple le funcionó, sigue vendiendo sus iPhones ¡Ah! Pues entonces yo me burlé hace rato y ya se me olvidó, entonces yo también voy a quitar el cargador y los audífonos a todo el mundo ¿Va? Como lo hicieron con Ajá. la entrada de los audífonos, como le han hecho con muchas cosas, entonces bueno, y ahora toma ahora ahí viene un tema que es incluso da para un podcast completo, y ahí te la dejo este, porque es una cosa de analizar Piénsalo de esta manera Casualmente cuando Apple quitó el cargador Digo, cuando quitó el, el conector de audífonos Sacó los Airpods Entonces nos obligaron A ir a los A, a migrar a la plataforma Bluetooth Con tal de ya no, tener, ya no estar usando eso Entonces de cierta forma nos están manipulando Que bueno, al final eso se trata, De eso se trata el capitalismo ¿no? O sea, tampoco es que sea tan malo Pero ahora piénsalo de esta forma Casualmente nos quitaron el cargador Y nos están vendiendo un MagSafe entonces
0: da mucho que pensar claro. yo nada más se lo dejo. Pero sabes que hay un problema Que el MagSafe también necesita un adaptador de corriente Y no viene incluido O sea, tú te metes al, al cargador inalámbrico MagSafe Y te dice cargador inalámbrico USB-C incorporado O sea, no es removible Y necesitas aparte un adaptador de corriente Entonces aquí hay un hueco Entonces, eh, bueno, o sea sí da mucho que pensar, hay un video de Mobilzona también muy bueno, les voy a dejar el enlace en la descripción, estoy mencionando muchos videos, espero acordarme o cuando esté editando esto, atinarle donde lo dije para que este, me recuerde yo mismo en la grabación, eh, donde él también comenta esta cuestión que dices, Dani, que cuando llegaron a retirar el jack, también ahí estaba Samsung riéndose, tenían videos, ya, y hoy en día si quieres ver esos videos, ya los borraron, ¿no? Es como, ay, ay como la chilindrina, ¿no? Ay, ay. Eh, bueno, estas cuestiones que yo he de decir que yo no me quejo porque a mí no me afecta, o sea, yo tengo un cargador inalámbrico con su adaptador de corriente y ahí se va a quedar y tengo un, un mofi en la mira muy bueno que ya incluye un adaptador, es, es de los pocos modelos de cargadores inalámbricos que incluye un adaptador, entonces bueno a mí no me afecta porque pues, yo tengo mis AirPods y ya cuando no den para más que ya, pues, ya van por ese camino, pero voy a comprar otros, entonces, bueno, no necesito ni los earpods, ni el adaptador de corriente, por eso pues no me quejo por mi cuenta, y por eso no, no es algo en lo que me guste meterme, porque no me gusta hablar de cosas que no me afectan, pero entiendo que a nuevos consumidores de la marca, pues sí puede parecer raro, ¿no? afortunadamente el iPad incluye uno, y puedes utilizar ese, porque, pues bueno, más bien aquí depende, no porque es USB-C a USB-C, pero el iPad más básico es USB-C a Lightning, entonces puedes ocupar ese mismo. Mi recomendación es, cómprense un cable de estos que tienen puntas removibles, se si compran un eh, adaptador de corriente que tenga varios, varias entradas USB y así solo tienen un adaptador que les va a durar mucho tiempo, esperemos que años, tienen un solo cable con puntas magnéticas removibles, un Lightning, un micro USB, un USB-C y olvídense, pueden comprarse dos cables de esos e ir intercambiando las puntas tres incluso, uno para llevárselo de viaje, y se olvida no se peleen más, por favor, porque, o sea, esto es lo mismo de siempre, y... Sí. Si, o sea, <risa> paz, ya. por favor, paz. No vale la pena siquiera que sigamos <risa> tratando este tema, así que vamos a pasar a lo siguiente, Dani, y esto pasó a desapercibido Leche. por la conferencia, y nos enteramos por fuera, Apple Pay está llegando a México pronto, ¿Qué opinas al respecto?
1: Ay, pues qué bien, por fin, después de que son ocho, seis años, años que estuvimos esperando. Yo de hecho ya pensé que no iba a llegar, ¿eh? o sea, estaba así de bueno, ya llegó Samsung, este creo que también por ahí otras marcas ya, ya tenían. ¿Y Apple qué? Yo dije bueno, pues entonces o algo muy grave está pasando, de plan no les interesa este mercado. Por fin. Yo ya estoy, de hecho, este, desde que vi lo de la página, yo estaba emocionadísimo. Dije, ya, por fin voy a... Bueno, se va a escuchar muy feo, ¿no? Pero por fin yo voy a aparecer este gringo o europeo pagando todo con el iPhone, con el, con el Apple Watch, es que me lo llevo a comprar. Este, y ya ando todo emocionado siempre que voy a pagar. Busco que tenga la, el sí, código sí, el ese de, de NFC o de Apple Pay. Y decir, ah, que voy a poder pagar. Ah, que también, ¿no? Yo, ya como que te emocionas. Y dices, ah, no, por fin... Algo, algo nuevo... Que bueno, para ya casi para nadie es nuevo... Pero ya por fin para nosotros... Sí, y ahorita más en esta época... Creo que nos va a caer súper bien porque... Por ejemplo yo... Eh, generalmente cuando salgo pues necesito cargar... Mi teléfono, y sí. mi cartera, de cajón... ¿No? Y pues yo regreso y lo primero que hago... allá de ritual es llego... Desinfecto mi teléfono y desinfecto mi cartera... Y generalmente el teléfono lo desinfecto... Porque toqué la cartera... Y toqué dinero... Entonces si es el caso digo... Incluso ya es hasta más seguro porque estoy usando un solo dispositivo y no está tocando nada sucio. Inclusive, pues definitivamente el riesgo es mucho menor de enfermarte. Entonces digo, está perfecto, está maravilloso, por fin, hasta que Apple pudo hacerlo, quién sabe qué pasó. Y yo ya había visto ciertos indicios porque, por ejemplo, yo tengo Citibanamex Amex y ya por ahí, primero me llegó un mensaje de que iban a quitar Citibank Amex Pay, ¿no? Mm, qué raro. Luego por ahí escuché que en Apple Wallet ya te está dejando agregar ciertas tarjetas y dije, bueno, ya como que ya me las olía y ya, bueno, pues nada más falta ver cuándo sale y espero, yo estoy 80% seguro de que voy a poder usarlo con mi banco. Espero que sí. Y bueno, pues ya solamente quiero que digan fechas, cómo va a estar el rollo, cómo, cómo se tiene que realizar con el banco, a ver qué va a pasar. Y ya vamos a estar del otro lado, ya nos queda... Ya nos queda muy poco por disfrutar al 100% la experiencia de tener un, 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 ¿cómo se llama? Un ecosistema Apple, ¿no? No nos faltaría como que el Apple Fitness y otras cosillas que pues porque somos habla española, habla hispana no podemos tener, ¿verdad? Pero pues vamos a un claro, paso más claro, allá. Sí, <ríe> de
0: hecho, hace unos días me topé con un catálogo de estos, pues los cataloguitos que viene a dejar una persona a tu casa, ¿no? No es sabón, ni de sabón, este, este, este es como una marca... Poquito más nice, tienen una llave que se llama llave de lejitos. Entonces, yo la vi y dije, uff, la necesito, ¿no? Porque es una llave con la que tú la enganchas en un picaporte y abres el picaporte sin tocarlo. O eh, tiene una foto con una terminal eh, donde tú digitas tu nip, ¿no? Entonces dije, uff, pero ya teniendo Apple Pay, mira, va y llave de lejitos, porque ya ni siquiera necesito ponerle el pin, simplemente acercar el iPhone. Y listo, entonces sí coincido completamente eh, contigo, yo doy los detalles técnicos que ustedes pueden buscar en Google Apple Pay México y les va a aparecer el dominio apple.com barra MX y ahí les va a aparecer la información y dentro de la página dice la forma más efectiva de pagar sin efectivo, me encanta ese juego de palabras, es increíble eh, y dice muy pronto, pero ahora yo tengo una disyuntiva y te lo planteo aquí Esta es una duda eh, de primer mundo Y es una duda de fanboys eh, Meramente ¿Qué es más rápido en Apple? ¿El consulta la disponibilidad Más adelante? ¿El próximamente o el muy pronto? ¿Qué orden le darías tú Dani?
1: Ah, qué buena pregunta <ríe> Qué buena pregunta Ay, pues sí está buena es. ¿eh? Nunca, nunca me había puesto a pensar en eso Yo creo que a ver, repítemelas porque sí. son vale, tres. Vamos a ya hacer no un análisis hacer
0: semiótico. El primero es consulta disponibilidad más adelante. El siguiente es próximamente. Y el último es muy pronto.
1: Ok. Yo siento que próximamente es como que... ¿Sabes? Creo que es el más inseguro, <ríe> el que menos promete de los tres. Porque me suena mucho al cargador. Pero, este, ¿Cómo se llamaba? El, el Magic el Air Power me suena mucho a ese, porque si te, si te das cuenta, durante mucho tiempo estuvo en la página de Apple con el próximamente, próximamente, ya mérito y nunca salió, entonces creo que es el, el menos prometedor de los tres, el de consulta, igual no me late mucho porque siento que es como, eh, me recuerda mucho a las épocas en las que el iPhone llegaba Ay, muy sí. disparejo de los países principales, entonces ahora sí tienes que estar checando y a ver si ya salió y generalmente salía como dos meses después de todos, los, de todos los productos. Qué bueno que eso ya cambió, ¿no? Este Y el muy pronto también me deja un poquito así como que ay, pues podría ser mañana o podría ser dentro de dos meses, ¿no? Eh, pero por lo menos creo que es una promesa más contundente que, <risa> que próximamente. Claro,
0: <risa> bueno, pues tengan este análisis de Dani en mente para futuras referencias a futuros productos de... De Apple, entonces, bueno, pues eh, Alegremente, el Apple Pay dice Muy pronto, entonces podríamos decir que De los tres, es quizá el más Cercano, yo tengo dudas De si va a llegar con la famosa Versión perdida de iOS 14.1 Que sabemos que es con la que Van a llegar los iPhone 12 que pues, Se la brincaron, básicamente Para que nadie fuera, no fuera Un, un Guillermo Rambo A estar buscando, ellos. ¡Ah, ya vi la forma lo los iconos! Eh, y brincaron directamente a la 14.2. Entonces, yo no sé si arriesgarme y decir, Apple Pay llega con iOS 14.1. Sería genial, ¿no? Que lleguen los nuevos iPhone y que saquen comerciales en la TV, esos comerciales increíbles que, por ejemplo, cuando los pasan, mi, mi madre siempre grita, ah, ya viste el nuevo comercial, tal y tal, ¿no? Eh, y que dijeron es comercial, no, de esto, imanes y, y ahora paga, ¿Tirin? ¿no? Con el sonidito, estaría muy cool, sería un complemento muy bueno. No sé si arriesgarme. Yo diría que a más tardar primer trimestre de 2021, ese muy pronto cambia por ya disponible, ¿no? Eh, entonces, por lo que vemos aquí en la página, eh, está todo en español. Los videos están traducidos. O sea, todo está en orden. Te dicen que le busques a la terminal el simbolito de Apple Pay o el, el simbolito de contactless, el que tienen algunas tarjetas impresas, que también puedes pagar en sitios web, que puedes usar Touch ID en la Mac. Que le aprietas dos veces el botón de bloqueo y se activa, que todo está en Wallet. O sea, parece que funciona, ¿no? Y dice que funciona con American Express, MasterCard y Visa. Entonces, bueno, dependerá ya de cada banco. Yo también, a mí me gustaría pensar que eh, pues los bancos más grandes o los más innovadores de aquí este, lo van a tener. Al menos con que lo tengan, Citibanamex eh, BBVA y así una que otra, me parece Banrigio fue la tarjeta que por ahí andaba dando vueltas que se podía colocar con eso ya está, yo tengo una tarjeta de, de crédito de un banco que se llama NU, muy, buen, muy bueno, muy buen servicio eh, se la recomiendo y, este, y por ahí alguien le preguntó en un comentario, no me acuerdo si era de Facebook o de Twitter, ¿y el Apple Pay para cuándo? y contestaron con un emoji de ese que tiene la manita de ¡Shh! entonces, mucho ojo, ¿eh? por si alguien que use NU, y es, <risa> NU es un banco o sea, <risa> hasta cierto punto On there. o sea, no es un banco así grande porque es un banco de estos fintech que son digitales. Entonces, este, oye, pues si ya se están moviendo, pues está súper cool, ¿no? Porque no me gustaría que saliera para ciertos bancos o para BBVA y de BBVA pues yo tengo débito porque está muy padre la aplicación, pero pues, es como de hijo, pues tengo que depositarle primero y tengo que ir al cajero a fuerzas para poder ocupar el Apple Pay, como que pierde un poquito el sentido, ¿no? Pero bueno. Esperemos que pues, sí tenga buena disponibilidad, yo le tengo confianza, o sea, aquí la batalla está entre ver qué llega primero, si Apple Pay o Apple One, los dos son software, entonces Apple One dice disponible próximamente y Apple Pay dice muy pronto, entonces, bueno, esperemos que el muy pronto sea este, pues lo que llegue primero, ¿no? Eh, ¿Algo más que añadir sobre Apple Pay, Dani?
1: No, pues esperemos que llegue muy pronto, como dicen ellos, <ríe> Y ya, yo ahí la quiero probar. De hecho, sí, este, se prestas a hacer un videito, ¿no? A salir a chacharear, a comprarte, a lo mejor no algo muy caro, pero pues, que te gusta? Super... Este, ir a pagarte andale. una hamburguesita, andale. unos chicles, ándale, unos chicles. Algo así que digas, ya, ya, ya lo estoy usando y, y venga, ¿no? Vamos a hacer el video, vamos a platicar, a platicar la experiencia. Así es Apple Pay seis confío. años después, ¿no? Con una
0: tristeza, en parte, que pues, uno no pueda salir a bloguear con normalidad. Yo detesto bloguear con el tapabocas puesto porque tienes que andar ecualizando el sonido, una sí. lata, pero sí, es muy, tienes, tienes una muy buena idea y oye, pues en y a ver si dejas caer este, algo así porque estaría muy interesante ver en la Ciudad de México, eh, pues que es donde hay más terminales, es más propenso que te encuentres más negocios con estas terminales. Yo leí que pues, Apple hace un estudio muy grande que dura tiempo y que cuando ellos ven que ya hay disponibilidad de terminales NFC y que se está expandiendo, dicen, bueno, pues, allí aterrizamos. Entonces, es buena señal de que México ya no tienen estas claro. típicas eh, lectoras de tarjetas de únicamente banda magnética, sino que ya las están reemplazando y que, pues, ahí van, ¿no?, poco a poquito. Así que, bueno, pues, vamos a ir a nuestro penúltimo tema, que es subida de precios de algunos productos. ¿Te enteraste tú, Dani, que después de la keynote, algunos productos que no son nuevos subieron de precio?
1: Claro, sí, de hecho desde la vez pasada con el Apple Watch y cuando prestaron Apple Watch y los iPads, ya desde ello yo ya lo notaba. Y pues como te decía, es una pena, pero pues no es tanto culpa de Apple, sino culpa del valor del peso en relación al dólar. Y pues ¿qué le vamos a hacer? Mira, de hecho tan rápido, tan sencillo como eso, me acuerdo que cuando salió el iPad Pro 2020, todo subió... Al punto que, por ejemplo, yo todavía alcancé a ver el Apple Pencil en 1800 y lo subieron a 2000. El Apple Care está estaba en 3500, lo subieron creo que 4200. Y ya, ahora sí que, pues, ni modo, ahora sí que entraste en mala época, ni modo, tienes que pagar. Yo todavía logré conseguir un Apple Pencil en 1800 y pues como dices, o sea, no es, el Apple Pencil no es un producto nuevo, ya tiene varios años este, en el mercado y tiene varios, varios, varios años en el, en el catálogo de Apple y subió de precio. Que de hecho... Es triste por una parte, preocupante por otro lado. Yo no veía algo así desde 2016, 2015. Me parece que fue cuando subió mucho el peso. Y pues sí, es una pena. La verdad es que no tengo mucho que decir al respecto, más que
0: pues... Pues sí, en aspecto, <risas> Es extraño, ¿no? Porque el que yo sepa el dólar no ha subido exponencialmente de precio. No sabemos si... Eh, subió el, el ISR Si Apple está este, por ahí atorado Con impuestos y si han tenido que transferir estos costos Pues a nosotros los consumidores Para mí el caso más triste son los Airpods Porque estaba muy cool gastarte 3.600 pesos y punto Ahora no, ahora los Airpods más básicos Son 3.999 pesos Aquí al cambio en México Los más básicos son 200, oh, 200 dólares cuestan los Airpods eh, 250 los que tienen Estuche de carga inalámbrica 4,999 que son los que yo Recomiendo porque tienes una única Base en el día ponen los AirPods en la noche el iPhone Y te olvidas es como tener batería infinita Y los AirPods Pro subieron De 5,499 a 5,999 es decir 300 dólares así de fuerte Nos pegan los impuestos y todo este tipo De cuestiones que eh, suena Caro o sea ya cuando ya decir 300 es como oye
1: Sí claro y el Apple Care respectivo de esos productos también sube. Por uno, ya te lo digo porque, por ejemplo, el del iPhone, estuve checando. Yo ya, desde que tengo el iPhone 10 con Apple Care, me di cuenta que vale mucho la pena. Entonces me puse a checar. Ok, supongamos que voy a comprar el iPhone 12. ¿Cuánto me cuesta el Apple Care? Me espanté. Ahí se los dejo nada más. Me espanté. Dije, no, no puede ser. O sea, es que ya, si, es que no sabes ya si, si irte a Europa o dar el enganche de un coche o comprarte un iPhone o qué hacer. <risa> digo. Es una inversión a largo plazo, definitivamente Si te compras un iPhone para tenerlo Unos años, no va a valer la pena por el precio Y pues sí, lamentablemente Todo subió, incluidos sí, Bueno, en este Apple caso Care el
0: Apple Plus. Care Plus para audífonos Creo que sigue igual, 649 pesos Afortunadamente O sea, cuando tú te compras AirPods es menester Está igual. Para, Apple Care, o sea, para que te reemplacen la pila Si no vas a andar sufriendo sí. después eh, Entonces, este, bueno, no subió Pero los AirPods, sí En Ciberpuerta Punto .com.mx, punto he visto que todavía había stock en $5,499 en Mac Store también había stock a ese precio antiguo, y yo solo les digo si encuentran rebajas, a veces en Ciberpuerta o a veces en Sam's, no sé cómo le hacen, pero te ponen precios bastante más bajos si lo ven a menos del precio oficial, asegúrense de que sea nuevo original y vayan por esos precios, no lo dejen pasar porque conviene el iPad Mini que tampoco le veo mucho sentido, subió mil pesos de precio. El iPad normal de educación, ya de salida, salió mil pesos más caro también. Me dolió porque es el que yo apunto: de ay, me lo voy a comprar, voy a tener que valerme del seguro de, no, perdón, el descuento de estudiante para que me descuenten en 500 pesitos y amortizarlo. Pero oye, el, el iPad sí. mini, pobre, ya lo dejaron en una posición de, pues esto no vale los 11 mil pesos, porque el iPad normal, el de educación, es mejor no, claro. en todo sentido. Más pantalla, el Smart Connector, el mismo procesador, más duración de batería, o sea, ya no hay por dónde agarrarle ni con pinzas al pobre iPad Mini, que está muy bonito, miniaturizado, pero no le veo el sentido que por ser más chico sea más caro, porque, o sea, ya pasaron muchos años, la tecnología de un iPad Mini no puede ser más cara que la de un iPad más grande. Pero, en fin, ¿no? Entonces, este, vamos a pasar al último apartado, Dani, y es ahora, ¿qué iPhone me compro y por qué? ¿Qué piensas cuando te digo esta pregunta? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Que ya los spoileé <risa> Pero bueno eh, Puedo hacerlo un poquito más A detalle Yo lo pienso como eh, Como te decía hace rato Si tuviera el dinero y tuviera la necesidad ¿Qué iPhone me compraría? Por las razones que yo considero Ya Bueno eh, Por ahí ya hay un video, si lo quieren ver Donde platicamos de cómo envejecen los dispositivos de Apple ahí recuérdate de ponerlo Este platicábamos justamente de este tema, por lo menos yo siendo realistas, la verdad es que para mí es imposible comprarme un iPhone cada dos años y menos cada año y entonces ¿qué hago yo? digo bueno ¿de qué forma puedo hacer que valga la pena gastarme veintitantos mil pesos en un iPhone haciendo que me dure el mayor tiempo posible? Por su, bueno, por suerte yo tengo mucho cuidado con mis dispositivos, mi iPad Air con 4 o 5 años se fue como nuevo eh, mi MacBook con 6 años se ve como nueva y trabaja como nueva entonces dices bueno eh, si fuera a comprarme un teléfono ahorita yo me iría por el 12 Pro de tamaño normal porque digo va a ser el que más prestaciones me va a dar el que es más durable en cuanto a materiales el que tiene más con qué defenderse al futuro digamos, tiene mejores cámaras tiene mejores tecnologías entonces si te pones a verlo digamos y, y yo cometí ese error hace 3 años me compré el iPhone 8 que en su momento era nuevo y más o menos iba a la par de la, de la mayoría de los teléfonos un iPhone 8 ahorita a pesar de que salió a la par del iPhone 10 ya se ve muy viejo ya no funciona muy bien, ya tiene muchas carencias y me fui por el teléfono de mayor gama y me trajo sus recompensas porque yo a los 3 años del iPhone 10 que tengo se sigue viendo muy contemporáneo no le pide nada a ningún teléfono de gama media alta todavía. Eh, se sigue defendiendo muy bien. Tiene muy buena pila. Tiene muy buena. Funciona muy bien. No se traba. No tiene ningún problema ni nada. Entonces digo. Ya esos en mi caso 22 mil pesos que me gasté. Ya quitaron. bastante bien. Porque y todavía me da para otros. Por lo menos otros dos añitos funcionando bien. Estoy seguro. Entonces es lo que yo haría. Por prestaciones. Por durabilidad porque sé que es un iPhone y los iPhones duran porque duran, inclusive si te rompe de alguna u otra forma Apple te responde y no te va a salir lo mismo comprarte un iPhone nuevo que cambiar uno roto aún sin Apple Care Plus entonces ya de ahí vas de gane, ¿no? ya tienes varias cosas aseguradas con este teléfono y pues sí, yo me iría por ese me encantaría decirte que por el 12 mini pero por el precio siento que no lo vale porque yo no creo que resista muchos años con una pantalla tan chiquita para lo que yo lo ocupo y por ser el mini seguramente va a ser el que más rápido pierda compatibilidad con algunas cosas entonces yo siempre trato de tirarle como que a lo que más me dure entonces esa es mi respuesta
0: de 10, de 10, sí eh, nuevamente referenciando el bello uso del español que hacen nuestros hermanos argentinos, te banco te banco completamente y a mí me parece que ahorita hay un catálogo respecto a iPhone, es probablemente el catálogo más diverso que hayamos visto en la vida de Apple. Por un lado preocupante, por otro lado quizá no tanto. Los que somos un poquito más fans o investigamos porque somos curiosos del mundo de la cultura digital, recordaremos esa Apple agonizante de la segunda mitad de los años 90 que tenía un catálogo de, eh, de Macintosh tan grande a unos precios tan desorbitados que pues estaban muriendo, ¿no? Se estaban desangrando hasta que llegó Jobs y dijo, bueno, vamos a reducir la línea, mejores precios y ámonos, ¿no? Pero, pues el mercado de esos años no es el mismo que el de ahora. Ahora el consumidor quiere más variedad, quiere precios más, quizá ya no más asequibles, sino más variedad y tener, pues, lo mejor posible por un precio razonable. Entonces, tenemos el iPhone XR, que aquí en México parte de un precio de $13,999 pesos. Creo que para lo que es este iPhone con el procesador A12 que es muy bueno eh, para la cantidad de colores que tiene, para los 64 GB de base. Oye, está bien, es, este iPhone lo tiene una de mis tías que vive aquí conmigo y este, oye, está súper contenta. Eh, es el iPhone que se anunció, el iPhone con la batería más grande, eso está súper genial. Tiene su notch, su pantalla IPS de buena calidad, una cámara con el software que te permite hacer modo retrato. Está súper bien, ¿no? Yo creo que eh, es un iPhone muy capaz por el precio. La verdad es que sorprende. Yo si dijera, bueno, quiero un iPhone que se vea contemporáneo, que tenga cosillas interesantes y una buena batería, oye, pues yo de lleno me tiro por, con ese precio, ¿no? Eh, el iPhone SE... Lo único que no me gusta es la batería, yo la sufrí con el iPhone 8, o sea, está bien cuando eres alguien con un uso muy, 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 muy moderado, pero ya más, pues, qué decir. Eh, para mí eh, hay dos iPhone que son los que ahorita claramente valen la pena. El primero es el iPhone 11, que ya mencioné hace rato, bajó $25 de precios, eh, $500 pesitos partes de 64 GB, tienes buena selección de colores, cómprenselo en negro si planean tenerlo varios años para que lo combinen con fundas. este Y oye, está genial, dos cámaras, el angular. Yo puedo corroborarles, está súper bien la cámara, los videos de mi canal. No he ocupado una reflex desde uf, hace como un año, entonces este, pues les puedo dar fe de que, de que va bastante bien el teléfono. Tiene una batería increíble. No me acordaste, Dani, de... Eh, contar la anécdota durante el MagSafe Pero aquí les voy antes de que se me vuelva a olvidar eh, Esta semana eh, Bueno, lo típico, ¿no? Todo el mundo dice Sí, está muy bien la carga por inducción, pero Oye, tienes que andarle atinando en el centro Y que si lo pones mal a, a mí raras veces me ha pasado, la verdad Es más probable que se vaya la luz a medianoche Y que no regrese hasta el día siguiente a que Lo ponga mal, depende mucho De la base que compren, compren una base buena a mínimo Unos 15 dólares inviértanle este Pero un día de esta semana Como he andado medio loco Y luego se me van las cosas Pues no lo puse a cargar y Yo me levanté el día siguiente y no me fijé en la batería Ni nada, hasta que al mediodía Lo vi y dije, chis es porque está El símbolo de la pilita a la mitad Decía 40% y dije, hijo, no lo puse a cargar ayer en la noche ¿Por qué? Eh, y dije, bueno, pues así lo voy a dejar Y llegó al final del día Y oye, porque eran como las 11 de la noche Tenía el 15%, o sea me dio dos días de batería, o sea, el iPhone 11 tiene una duración brutal de batería, entonces está muy bien, sí, me parece un gran iPhone, el problema es que si se lo compran ahorita, pues ya la caja no va a venir con el adaptador de corriente, yo tengo la cajota, es una caja grande que venía con su adaptador. ...que venía con sus earpods... ...entonces bueno los earpods no los he tocado... ...porque me gusta así como de colección o algo... ...cuando se lo dé a mi madre... ...decirle mira aquí está todo impoluto... ...disfrútalo que ella tenga una experiencia... ...como si fuera súper nuevo... ...entonces pues lo que no uso me gusta dejarlo así... ...impoluto... Eh, ...pero oye el iPhone 11... ...yo me tiraría... ...es el que le recomendé a mi amigo Rodrigo... ...un saludo nuevamente... ...y también pues ya los que quieran algo... ...bastante mejor... Pues yo eh, acompaño a Dani, el, el, el perdón, el 12 Pro, el 12 Pro normal, un precio para lo que es, bueno, razonable, o sea, tienes 5G, tienes tres cámaras, más el LiDAR, que ese LiDAR va a ser una gran diferencia en el modo noche, eh, tienes la mejor calidad de grabación, 128 GB de base, está muy bien, es, es un iPhone muy completo, el, el 11 Pro y el, perdón, el 11, yo sigo en el 11 Los modelos Pro Max de este año son los más completos jamás habidos en la historia de Apple. Entonces, bueno, tengan todo esto en mente, estas recomendaciones. Así que pues yo voy cerrando con esto, Dani. ¿Algo más que agregar al respecto?
1: No, pues no, ahora sí que creo que quedó muy claro. Si sí nos sentamos una buena plática, no. Creo que ya no dejamos nada en el tintero, espero. Y si sí, pues ya ni modo, ¿qué le vamos a hacer? <ríe> ya. Nos iremos acordando, sí, ya hecho, mínimo lo tuiteamos o algo, ¿no?
0: Por ahí había algo Pero que se que no. me había quedado y hace rato me acordé y ya se me volvió a olvidar. Qué difícil, qué volátil es este, esta cuestión de hacer podcast y de tener el oído y los ojos puestos en, en todas las cosas. Pero bueno, no ya, 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 ya. Lo, lo dejamos hasta este punto porque si bien dije el análisis del evento de julio César <risa> o sea, dura tres horas, esto dura la mitad del análisis de julio, o sea, los que lleguen a este punto, gracias a... Dirían los rusos un gran gracias porque, no sé, <ríe> tenernos aquí hora y 45 discutiendo de un tema que pues ya no es novedoso, novedoso, pues sí, les agradecemos. Y cualquier opinión, cualquier cuestión, ya saben que pueden ir a nuestro Instagram y, y ahí nos pueden comentar, bueno, pues yo coincido, no coincido, tal y tal. Pueden ir y seguirnos en la descripción, tienen el, el enlace a la comunidad de Telegram para que también se unan y allí también nos dejen y Sus opiniones y por supuesto El canal, el enlace de Foxology El proyecto audiovisual de Danny Bercorn Que le agradecemos que nos acompañe Que vayan a suscribirse Porque por ahí vi que tuiteó Que está planeando comprar un, un modelo de Beats eh, que se ven muy interesantes Que es, es un solo cable Entonces van tener review sí. Y él se rifa haciendo reviews ah, de auriculares bueno, Que
1: bueno que lo mencionas Porque esas son las cosas que también pasaron desapercibidas En la, el evento de Apple y lo comento rapidísimo porque tampoco vale la pena este, alargarnos mucho con eso para los que les gusta bits como, como es mi caso eh, los bits X desaparecieron cosa que yo ya me voy a venir porque ya casi no había en ningún lado y también se llevaron de, de paso a los Orbits 3 y creo que ahora sí, ahora si sí no me muero creo que también a los bits IP no me creen mucho pero por lo menos los Orbits 3 y los bits X se fueron y en su lugar metieron unos bits parecidos a los X que se llaman Flex y está muy interesante porque por el precio no está nada mal. Yo hubiera querido yo cuando compré mis beats conseguir algo así por ese precio. Y se ven muy bien y sí, tiene unos cambios ahí interesantes. Entonces espero que, de nuevo insisto, espero que no me ganen las ganas por ese Apple Watch porque si no yo creo que ya valió. <ríe> y, y a ver si les traigo por ahí un videito o algo porque eso generalmente está muy abandonado en YouTube y en, en todo este mundo de la tecnología. Y vale mucho, mucho de la pena comentarlo porque sí es un producto muy, muy interesante y bastante padre. O sea, vale.
0: Sí, no, o sea, aguántate. Ahora sí que métete las manos en las bolsas y no, manos, no, no se van a poner una Apple Watch este mes hasta que salgan los bits. <risa> te los compras, haces la review. Y la ventaja es que o sea, le, más tú bien. le compras algo a Apple y se lo puedes devolver en 14 días, te regresan tu dinerito y bueno, Apple te lo voy a compensar comprándote la Apple Watch ahora sí te mereces de Apple Watch Dani, ya te quiero ver, ya bueno, te quiero ver pagando con Apple Pay desde el Apple Watch. Te quiero que le des ahí dos veces al botoncito y vámonos Y que el del Starbucks te quede así con cara Y de...
1: <ríe> es que me queda dinero. Ah. <ríe> pues sí, sí esperemos que sí se arme. Ojalá que sí.
0: Perfecto, pues nada, ya saben, vayan a visitar el canal de Dani porque sus reviews de auriculares son muy, en general las reviews de lo que haga son muy extensas, eso es lo que me encanta, como consumidor tiene unos puntos súper interesantes que gracias. pocas veces se encuentran y está súper cool, así que vayan a darle una visitada, lo que necesiten tienen los enlaces a las redes sociales, el correo electrónico, todo en la descripción, ahorita tengo cuatro anotaciones de videos, entonces... Eh, cuatro videos que mencionamos Van a estar allí en la descripción, por ahí se me está pasando uno A ver si me acuerdo, así que, bueno eh, Dos horitas, esto va a tomar tiempo de editar Porque lo estamos grabando el domingo Un día antes de, de subirlo eh, Por cuestiones temporales no pudimos Un saludo a Paco, que se mejore eh, Tu mami, Paquito, porque tú escuchas estos episodios Y aunque esto dure dos horas Yo sé que lo vas a escuchar eh, Así que, pues nada También, oyente, gracias, un saludo Y pues nada, algo más que añadir Antes de que nos vayamos, Dani
1: pues nada, como siempre, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los que nos acompañaron y especialmente a los que llegaron hasta acá, como dices tú. Paco, te mando toda la buena Biblia, que todo salga bien, yo sé que sí. Y pues ya sabes que cualquier cosa, acá andamos, aunque no platiquemos mucho, pero tienes aquí a tu SS, ¿no? Como dicen. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación, estuvo muy buena la plática hoy. Eh, por fin ya me puedes sacar esa espinita que traía cargando desde el lunes. Entonces... Estuvo muy bueno, espero que les haya gustado, porque a mí me encantó.
0: Claro, y oye, nos falta un evento, nos el de las Mac, sí, que sí o sí, si no sale ah, este sí, año, que claro. es fail, pero eh, estamos, ya tenemos ahí nuestro schedule armado, y si todo sale bien, te vamos vamos, te vamos a tener aquí eh, una vez más charlando sobre eso, y si bien sale otro Por podcast más sí. en el que nos gustaría que, que nos acompañes, tal vez el de fin de año, porque pues has estado aquí ya tantas veces, que oye, cómo no... este cómo no agradecerte eh, y pues eh, invitándote, ¿no? Que estés en un podcast ya en el que no nada más hablemos este, de Apple, y bueno, por ahí si vienen proyectos interesantes, eh, manténganse al tanto porque ten, traemos algo entre manos que no se lo esperan, y este y Dani eh, es, es pieza clave, entonces pues nada, ahora sí nos despedimos, eh, mi nombre es Erochka, eh, a.k.a. Eric Soto, así que eh, nada, ya saben que me pueden encontrar en mi canal de YouTube, que tienen el enlace en la descripción, y nos escuchamos hasta un siguiente episodio, aquí, en Fuera de Bitácora, donde nos importa el por qué y el cómo de la cultura digital. Chaito. Adiós.